1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Viena, no es Budapest, no es Blenheim, no es Praga y tampoco es el Isonzo. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar del ejército imperial austriaco o el ejército Burgo, bueno, en fin, eh, ese ejército imperial que tanto le gusta a Tony. Y bueno, que sepáis que este programa es patrocinado por los compañeros de Despertaferro. Ya sabéis que es la editorial especializada en historia militar a través de sus revistas y publicaciones. En este caso, como la obra de Richard Bassett, por Dios y por el Kaiser, el ejército imperial austriaco. De la que vamos a hablar hoy al tratar la historia de este ejército. Y que ya tenéis disponible en despertaferro-ediciones.com Decía que a Tony le encantaba este este gesto y este programa y efectivamente aquí lo tenemos como no puede ser de otra manera. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches.
2: Buenas, aquí vengo ya preparado con la casaca blanca, pero no la blanca que tú piensas Goyo.
1: <risa> eh, eh, no, no sé. <risa> Yo conozco unas cuantas blancas. <risa> En fin, la del Leeds eh, y de otros, cu otros cuantos equipos. Ya, ya tú
2: sabes. Ya,
1: ya, tú... <ríe> eh, ya, sabéis que a Tony lo podéis encontrar en, eh, en Twitter, arroba Lord Cester, y Y bueno, que también viene precisamente de Despertaferro, viene Javier Veramendi. Arroba Tam en Twitter eh, Es miembro del grupo de estudios de historia militar Gen.es Y director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea ¿Qué tal Javi? Hola, buenas noches Goyo Pues eh, no sé, casaca blanca, no sé si, si apuntarme al enemigo o no La, la editorial esa que citabas sí me suena vagamente <risa> Un poquito <risa> Bueno, mmm, eh, también contamos aquí con, da, con David, arroba David Nagan en Twitter. Eh, ¿Qué tal, David? Ha pedido, Tony bueno. estar escoltado por vosotros dos, ¿eh?
0: <risa> Nada, yo vengo aquí cual sparring, como si fuera una partida de genízaros a luchar contra los casacas blancas.
1: <risa> ¿Lo, ha pedido, lo ha pedido, pero no lo ha pagado. eh. Yo aquí tengo mi, mi pequeña discrepancia, pero en fin...
2: Ya eso será es fácil de resolver ya, ya
0: sabemos el... ya sabemos que Austria Hungría sabe aliarse con... siempre para ganar <risa>
1: puñalada la política hábil de coaliciones <risa> esa, esa no ha estado mal <risa> bueno pues eh, el que les habla Golix arroba barra en Twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter Facebook Google Plus Pinterest Telegram YouTube eh, Instagram en fin, pero vamos que en nuestra web istocas.com, ahí podéis encontrar toda la información y si queréis escribirnos info es nuestro email en la web podéis dejarnos audio para, bueno, si queréis hacernos un comentario de viva voz, pues fenomenal y eh Podéis haceros con, eh, con las camisetas blancas, no con las camisetas... Bueno, las camisetas blancas de istocas de endubeli.com, Eso sí lo podéis hacer. Y seguro que tiene alguna de Austria-Hungría, seguro que sí. Y, y bueno, vamos a aprovechar para saludar a los que nos escuchen desde Austria o a los austriacos que nos escuchen eh, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y seguro que lo hacen a través de la app de istocas para Android... Y si no lo hacen a través de, de nuestra app, pues lo harán a través de la app para, para Windows Phone o de Mac o eh, todo ese entorno de iPhone, no eh, de la, las apps de iVoox. Si queréis eh, ayudarnos, pues siempre lo podéis hacer a través de... De, las, de, de los comentarios y los eh, me gusta y los cinco estrellas que podéis, en, con, podéis hacer en eh, iTunes y en iVoox. E ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues eh, siempre podéis haceros mecenas. Eh, que tenéis dos opciones. O, lo, os, o, o u os hacéis mecenas en Patreon. O os hacéis mecenas en... Eh, en Evox, a través de las suscripciones para fans. En cualquier caso, um, nosotros estamos más que satisfechos con que nos escuchéis, pero bueno, um, si queréis um, aportar, colaborar, eh, arrimar el hombro con nosotros, bueno, pues lo podéis hacer um, de, esa, de esa manera. Bueno, Tony, vamos a empezar. ¿Y desde dónde podemos empezar? Eh, aquí has puesto la guerra de los 30 años. ¿Y por qué? Has traído. Claro, es que esto, tratar esto, es que es muy extenso. Oh, has traído ciertas épocas, ciertas etapas y en algunas bueno, pues le vamos a dedicar más tiempo, ¿no, Tony
2: Sí, hemos cogido unas cuantas etapas que podemos decir son las más representativas o las que mejor ilustran a, al ejército austríaco y, y a modo, por decirlo, a forma de postales y así poder ir explicando su historia.
0: Uh -huh. y en eh, este caso, en ah,
1: realidad en el libro a lo mejor pueden tener pues eh, un, un relato más continuado ¿no? Eh, o más extenso de algunas etapas que a lo mejor nosotros no vamos a tratar tan en profundidad o, o que casi no mencionemos, ¿no?
2: Sí, habrá apartados, por ejemplo, el sitio de Viena de 1683, pues que bueno, como al fin y al cabo ya lo tratamos en últimos sitios si y asedios legendarios, pues lo basaremos un poco por encima. Uh -huh. todo lo demás, porque también pues, al fin y a cabo damos una pincelada por encima del tema, que evidentemente si quieren más profundidad, ver más uh, detalles del tema, pueden consultar el libro desde luego
1: uh -huh. si pasaremos por encima cual usar polaco sobre soldado turco <risa> muy bien, muy bien, que, que se envíe ese capítulo ¿eh? que, que entenderán el comentario perfectamente de, de Vera Mendil. bueno, pues eh, todo tuyo, Tony Empezamos, ¿por dónde quieres empezar?
2: Bueno, como al fin y al cabo hablamos de, del vínculo entre un ejército y una, y una dinastía, pues podemos comentar que el vínculo entre Osasburgo y su ejército, podríamos decir que se inicia en 1619, 5 de junio más concretamente. Y es que en ese día, en una escena muy, podríamos decir, de película, el archiduque Fernando recibe en Viena una delegación de nobles protestantes procedentes de Praga. De estos mismos nobles, hacía poco, habían defenestrado en esa, en esa misma ciudad, en Praga, unos emisarios del emperador y exigían a gritos a, a Fernando, al archiduque Fernando, que firmara unos documentos que restaurarían la libertad de culto protestante, que confirmarían sus privilegios y obligaría a los jesuitas a abandonar tanto Estiria como Bohemia. De muy malas formas, desde luego no emplearon el por favor, me hicieron sus peticiones, y el archiduque, pues en medio de todo este guirigay, solo podía rezar diciendo, si es la voluntad de Dios, que viva. Entonces, que por favor me concedan la misericordia. Tropas, tan pronto como sea posible. Hay que decir que la escena se caldea tanto que llega a un punto que uno de los protestantes, eh, igualmente Zonradel, agarra a Fernando de su jubón para obligarlo a firmar al grito de Escribet Fernandus, ahí en latín. Pero en ese momento llegan varios centenares de coraceros enviados por el hermano menor de Fernando, el de Leopold de Tirol, mandados por el coronel Gilbert saint -Hilaire. Y al entrar en la sala los primeros coraceros, la actitud de los protestantes se calma, ya pues evidentemente por la presencia de hombres armados ayuda a que la calma empiece a sentarse allí diciendo pues, estos nobles que no querían ningún derramamiento de sangre. Y tras hacer una noble reverencia, estos aristócratas se retiraron. Este no regimiento de Coraceros...
1: No hay nada como un Coracero en un momento de dificultad.
2: Uno, unos cuantos, eso siempre, como fuerte antidisturbios, ayuda bastante. Sí, sí. La cuestión es que ese regimiento de Coraceros acabaría recibiendo el nombre de los Coraceros de Dampierre por su coronel propietario, por Henri Dival de Dampierre. Entonces, bueno, tras esos acontecimientos, Fernando acabará coronado como emperador con el nombre de Fernando II, aunque tiene un rival protestante, Federico del Palatinado. El tema ya lo ha tratado Hugo en el Istocas de los Tercios del Palatinado. A él me remito, por si los oyentes quieren más detalles. Y bueno, viendo las complicaciones de los medios que tiene Fernando podría convocar un ejército imperial de los diferentes eh, ducados, principados, arzobispados del, del, del Sacro Imperio Romano, pero claro, eso no es muy eficiente, no es muy operativo, y al final pues ve claro que si él quiere mantener su posición, pues necesita montar su propio ejército. Este ejército iba a existir primordialmente para defender la dinastía, y hay que decir que los diferentes combates con los que lucha en ese periodo se forja un modo de hacer la guerra. Pero me parece que es un estilo un poco absurdo, que enfatizaba la resiliencia por encima del riesgo y que aprovechaba la profundidad estratégica para permitir recuperarse de cualquier derrota inicial. Nuevamente, en estos ejércitos está al mando un comandante que no mira de evitar la arriesgarse a la destrucción de su ejército, pues la pérdida de ese ejército. Podría, implicar, eh, podría poner en peligro la continuidad de la dinastía. En este caso, normalmente se emplearán tácticas o estrategias defensivas que se emplearían para fines ofensivos. Y, evidentemente, pues, las guerras que disputara este ejército solo podían servir para fines políticos o diplomáticos. Entonces, dentro de este contexto de preguerra, pues, evidentemente nos queda claro que Bohemia iba a resistir a los esfuerzos del contrarreformista Fernando y de hecho no son los únicos. O sea, hay bastantes príncipes católicos que no sentían mucha más estima por la autoridad del emperador que los protestantes. Eso pues, se enfatiza el punto este de la necesidad de buscar comandantes que quisieran levantar ejércitos con fondos privados, los cuales, pues por medio de sus victorias, obtendrían los medios para que este sistema funcionase, incluso aunque los cofres del tesoro de Fernando quedaran vacíos. Aquí, pues bueno, evidentemente, el ejército en inicio cuenta con dos impulsores, sobre todo, en el, la parte de lo que es la, la infantería cuenta con el general Tilly, del que hablamos en ese istocas el que llamaban el monje guerrero, y por la parte de la caballería, uno de los generales más destacados de ese periodo, es ni más ni menos que Albrecht von Wallenstein que monta un ejército, podríamos decir, semejante al de los condoteros del Renacimiento italiano. Entonces, bueno, entre la organización de las tácticas de infantería de Tilly y de la caballería de Wallenstein, ayudan a que el ejército de Augsburgo vaya poco a poco mejorando, consigue victorias como la destacada de la Montaña Blanca... Y en eso también ayuda que el hecho de que Wallenstein domina la logística como nadie hasta entonces, además que se hace rodear de oficiales bastante capaces, que a base de dándoles dinero propiamente Wallenstein o territorios que se han ido confiscando a los a la aristocracia protestante, pues pueden irse enriqueciendo y así sintiendo más lealtad hacia su propio señor, tanto si lo tomas como Wallenstein, como si tomas con el propio emperador. Lo que pasa es que, bueno, Valenstein, aparte de tener la intención de montar su propio reino, pues también hay una cosa que lo distancia mucho de Fernando posteriormente, que es el hecho de que, el hecho que niega al hijo del emperador el que pueda asumir un mando dentro de uno de sus ejércitos. Y todo esto llevará pues que en un momento dado haya unos oficiales irlandeses que, cuando parece que Valenstein se está planteando pasarse al bando protestante, se ha asesinado. Entonces, bueno, hemos, se ha, ha muerto Wallenstein, pero el ejército que ha creado se mantiene leal a los Habsburgo. Entonces, bueno, hay una nobleza leal a la dinastía que emerge entre esos oficiales que obtienen, como hemos dicho, tierras y títulos y la infraestructura, que el pequeño problema que hay es que toda la infraestructura financiera que apoyaba a ese ejército mmm, con Wallenstein, pues bueno, entramos en una tónica habitual dentro de Salzburgo que son la, las bancarrotas entonces bueno esto genera la ruina de algunos oficiales, genera problemas pero bueno evidentemente entrar en detalle a las batallas de la guerra de los años pues ya lo hemos tratado en varios histocas siempre bien tratados por Hugo pasaremos muy por encima tampoco es mi, mi especialidad la cuestión es que al final el agotamiento de los contendientes lleva a que acabe la guerra con la firma de la paz de Vesfalia y bueno, pese a la firma de esta paz, Austria aún se encuentra amenazada en múltiples frentes. O sea, por un lado tiene Francia, una rival que puede atacarle tanto desde Italia como desde Alemania, mientras que los turcos otomanos eran una amenaza constante en el sureste, sobre todo por la parte de los Balcanes. Eso hace que además de necesitar muchas tropas para cubrir ambos frentes, el ejército austríaco necesite de una flexibilidad para poder luchar contra ambos tipos de oponentes en escenarios muy diferentes. Posteriormente a esta guerra, como hemos comentado, el sitio de 1683 no lo trataremos, pero os recomendamos leer lo que explica el libro sobre él, pues es muy interesante. Y aquí nos encontramos con el escrito austriaco que además de ser multinacional, incluía muchos oficiales ascendidos desde rangos bajos, jerárquicamente hablando. Hay que decir que en Austria las mejores familias dieron una buena cantidad de los oficiales del ejército, pero el mérito también es determinante a la hora de ascender en este. Y que si podríamos destacar, para poder compararlo con otros eh, contendientes que tendrá posteriormente, como es el caso de Prusia, los oficiales austriacos nunca formarán una casta separada, a diferencia de los Junkers prusianos. Y bueno, después de esta muy rápida intro, pues quizá podemos hablar de uno de los generales más grandes de la Casa de Habsburgo, más concretamente del príncipe Eugenio de Saboya.
1: Yo, yo por cerrar un poco el tema de Wallenstein, recuerdo que en su momento, bueno, alguna cosa más, más compleja leí y efectivamente tú lo comparabas con un, con un condotiero, pero tiene un punto de, de empresario, o sea, la guerra como negocio, que a mí me resultó muy, muy llamativo en ese momento. Sí, porque porque parecía que era un tío eh, que realmente aplicaba tecnologías como muy modernas, muy contemporáneas, eh, a la
2: gestión de la guerra y sobre todo a la logística. Sí, él, él entendía la logística como muy pocos quizá como el, era el que mejor entendía la logística de los generales de ese periodo. Deja, no deja de ser curioso este lado de Valenstein de startup, de conseguir tu startup y después que vaya creciendo... Hasta casi ensombrecer. Y también, pues, la pregunta, el comentario va bien porque, o sea, anteriormente los ejércitos, podemos decir, imperiales, pues bueno, todos recordamos el, el ejército con el que las tropas imperiales de, de Carlos V saquearon Roma, ejército de los ejércitos que hay en las guerras de religión anteriores, pues bueno, ejércitos mercenarios, uh, en el más puro sentido de la palabra, pero aquí encontramos un ejército ya más profesional, más, por decirlo de alguna forma, también algo más sobrio y, evidentemente, pues leal sobre todo a su dinastía.
0: Una pregunta, Tony. Wallerstein no fue el, el, vamos, el que prácticamente hizo como una especie de revolución inmobiliaria en Bohemia, o sea, sí. que, que simplemente atacaba al que necesitaba sus tierras para quedárselas y demás. No, eh, tenía toda la ventaja de todos los territorios
2: de la... Hay una ley de la ley de restitución que todas las tierras de los nobles protestantes pues son, son requisadas, por decirlo de alguna forma, por, por, el, por el emperador. Y evidentemente pues él puede disponer de este territorio y cuando no tiene no hay dinero para pagar a Wallenstein, que también hay que pensar que Wallenstein, pues el dinero quizá teniendo tanto como tenía, no le importaba tanto, pues podía pagarle perfectamente con tierras.
1: Creo, creo recordar que tenía, había hecho, hizo un par de matrimonios la más de interesantes en ese sentido.
2: Sí, supo supo arrimarse bien. <risa> <Sufiera. Por amor.
1: risa> Fueron matrimonios por amor puro y duro. Mm.
2: Ah, claro. No, <risa> también... no, el tema de, de Bohemia comentaba también en, en el libro. Hay un momento pues, entre los nobles que hay en el ejército imperial. Pues me acuerdo mal, de un periodo posterior, al cual hablaremos también. ahí el príncipe de Liechtenstein. Y en su momento, cuando Checoslovaquia aparece como. Bueno, la Checoslovaquia posterior a la Segunda Guerra Mundial se declara como Estado, pues hay cierta polémica porque evidentemente pues todos los territorios de la Casa de Liechtenstein que estaban en Bohemia, pues eso puso un obstáculo a que Liechtenstein reconociera diplomáticamente a Checoslovaquia.
1: Uh -huh. Bueno. Mmm, podemos continuar. A ver, eh, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Bueno, vamos a seguir para adelante.
2: Bueno, Podemos avanzar con el príncipe Eugenio de Saboya, Prince Eugene de Redley Reiter.
1: <risa> Ostras, como me, me has insultado. Como de, no, de hacer gargas yo... a mitad de programa me parece bastante <risa> feo. ¿vale? Pero lo bueno, no digo,
2: film, por si puede tener alguna influencia. Yo lanzando palabras en alemán no, no, tengo, tan, no tengo manías.
1: <risa> ya veo, ya. Bueno, la, bueno, la cosa es que son... sería austríaco, ¿no?
2: Podríamos considerarlo como tal El austríaco, todo el slang que tiene Es muy, muy particular, sobre todo el bienes mm. Pero volviendo a nuestro A nuestro príncipe Eugenio A ver, ya hablamos un poco de él En el listocas número 100 Bueno, volviendo hacia él Nace el 18 de octubre de 1663 Es hijo del, del duque de Soissons, Pese a ser de origen Bueno. Pues era de origen italiano, pero o se italiano. Se cría en Francia y, y se cría en Versalles, sobre todo. Y en su momento, le mmm, pide a Luis XIV, el Rey Sol, que le conceda pues, un, el mando de una posición de oficial en el ejército francés. Y por un lado, escuché la versión que cuando le dio la negativa, el propio Luis XIV le reprochó que la, la forma en que lo miraba tan alisadamente, como en plan, ningún hombre me ha mirado tan con tanta animadversión a los ojos. Y por otro lado, hay la más graciosa que le dijo en plan, a ver, en el ejército no tienes mucho futuro, porque precisamente Eugenio no, era, o no pasaría los test quizá de... De, de forma física de los ejércitos modernos, pues, esto esta complicación decía que quizá lo tendría mejor haciendo carrera en la carrera eclesiástica. Y de hecho, muchas veces Luis XIV se refería cariñosamente a, bueno, en Sorna a Eugenio como el, el apate Eugenio. La cuestión es que, por la puerta cerrada en Francia, él decide ir a, a servir al, al, al emperador de Aus, al emperador del Sacro Imperio. Entonces, bueno, ya se distingue en el sitio de Viena, ya es uno de los oficiales que destacan allí mandando tropas. La cosa es que con las puertas del ejército francés cerradas, pues decide pasarse la competencia, al ejército del, del Sacro Imperio. Como hemos dicho, en, en la batalla, bueno, el sitio de Viena de 1763 ya se distingue, pero posteriormente conseguirá ante los turcos una gran victoria en septiembre de 1697 en Centa en una batalla en la cual engancha a un ejército turco cruzando un río por un puente, lanza su caballería y posteriormente pues, la infantería barre a los otomanos que han quedado liados en este caos y consigue un gran botín. De hecho, hasta consigue capturar el harén del sultán, lo cual pues una presa que para nada es baladí.
1: Sí, sí el harén del sultán <ríe> para muchos era el premio gordo. Mm. Y
2: bueno, esta victoria, posteriormente con algunas, algunos éxitos más, llevará al Tratado de Karlovich de 1699, que es la, la primera paz que se firma con los turcos. Y cuando digo primera, pues ya veis que será un frente movido. La cosa es que posteriormente entramos en la Guerra de Sucesión Española. Evidentemente, bueno, ya tuve, tenemos otro histoca sobre el tema. Y evidentemente Austria apoya al, al archiduque Carlos como candidato al trono, al trono español, mientras evidentemente los Borbones apoyan a, a Felipe, bueno, que tenía que ser el futuro Felipe V. En esta guerra, evidentemente, Austria está aliada con, con las, podríamos llamarle las potencias navales, con Inglaterra y con Holanda. La cuestión es que el primer mando que se le da a Eugenio es en Italia, donde consigue vencer a las fuerzas francesas allí. Hay un asalto a Cremona, donde se captura Villero, al mariscal Villeroa en un golpe de mano, aunque posteriormente hay un regimiento irlandés que defiende la Ciudadela, que no se rinde. y De hecho, el oficial irlandés al servicio austríaco, que se envía para que se rindan los irlandeses al servicio de Francia, acaba detenido por estos. Y el hecho de que aparezcan refuerzos franceses posteriormente hace que lo que parecía una victoria austríaca pues, no acabe siendo tal. Aunque de hecho bueno, los austríacos consiguen retirarse con bueno, la presa de Villeroa, lo cual hace que quede al mando el duque de Vendón, que curiosamente es su primo. O sea, están ahí todo queda en familia. En ese frente tendrá lugar la batalla de Lutzara el 1 de agosto de 1702, o sea, una victoria austríaca. Y posteriormente ya empezará la cooperación de Eugenio con uno de los grandes bueno, con el hombre que en las fuentes inglesas da nombre al periodo, con el duque de Malbrook, con Marlborough para los más Manbrou más popular.
0: Ese, Entonces, Manbrou, sí, sí. Ese que el que se fue a la
2: guerra. El mismo.
1: Qué dolor, qué dolor, qué pena.
2: Sí. Podcast amigo al que me damos un saludo también. ¿verdad? Entonces, sí, sí. Entonces uh, el ejército de Malbrook está por la zona de Flandes, el ejército de Eugenio está por la zona del, del Danubio, amenazando que va a atacar a Alsacia, y haciendo de pantalla consigue engañar a los franceses y lograr que Malbrook se le una. Cuando los dos ejércitos están unidos, pues uh, lucharán contra un ejército franco-bávaro, porque en este caso, pues, como será... No será la primera vez, ni la no, no será la única vez en que franceses y bávaros luchen juntos. Pues el ejército franco-bávaro de 60.000 tropas luchará contra las 52.000 tropas aliadas de la coalición austracista, no olvidemos que no solo hay tropas austriacas y e británicas, también hay tropas holandesas y de principados diversos, en la batalla de Blenheim, del 13 de agosto de 1704. Entonces, eh, Resumiendo muy rápidamente la batalla, pues evidentemente daría para un istocas. hay unos ataques por los flancos por parte de las tropas austríacas y hay un momento clave que destaca en el libro, que es que Eugenio, cuando tiene un regimiento austriaco, que bueno, austríaco, una unidad austríaca que está en problemas, bueno, sea, regimiento, brigada, la cuestión es que una unidad austríaca está en aprietos, se pide le pide que lance la reserva para apoyarles, Eugenio no les envía la reserva, Eugenio es consciente que la batalla se decidirá por el frente británico y esta unidad de reserva que tenía preparada, los, la, la brigada de caballería de Fugger, al final pues la, la enviará a apoyar a los británicos que al final con un asalto desde el centro lograrán una victoria muy importante. O sea, al final las bajas aliadas quedan 4.500 y en cuanto a las cifras con los franco-bávaros de 40.000 bajas. O sea, lo importante de esta victoria, aparte de las propias bajas o así, que en Francia, por el potencial demográfico que tenía, podía reponerlas, es sobre todo que a partir de ese momento, en ese frente, Luis XIV ya pierde la iniciativa. En ese frente la va perdiendo, pero mientras tanto, pues teníamos al primo de Eugenio, a Vendón, que va consiguiendo victorias por Italia. Y evidentemente, pues para mirar de contrarrestar la amenaza francesa en el frente italiano, pues se vuelve a enviar a Eugenio contra él. Nuestros primos, bueno, estos primos volverán a luchar en Casano el 16 de agosto de 1705 en una batalla que se lleva a los franceses, aunque sea porque Eugenio es herido y tiene que ser evacuado del campo de batalla. Eso no le impedirá al año siguiente volver allí, volver a coger un ejército austríaco hacia allí, Allí se destacará sobre todo en el sitio de Turín de 1706, del cual ya expliqué en otro histocas de sitios y asedios legendarios, que tiene esa gran roda cuando está con con el duque de Saboya recién llegados los dos al, al, a la frente bueno, al, al, al sitio, a la ciudad asediada, desde la colina de Superga ven las posiciones francesas y allí Eugenio que te, así por algo se destacaba era por el conocimiento del terreno por el Echaron el, el, el reconocer en un vistazo las ventajas y desventajas que podía tener el terreno para él o para su enemigo dice tú de sí, sabía que todo francés lo diría mejor
1: repítelo que se ha oído poquito
2: pues Eugenio con su Q Ve la situación Y dice Caballeros, esto, este ejército Enemigo está medio derrotado bueno, Después de la victoria de Turín En 1708 volverá a mandar Un ejército en Alemania Donde otra vez Cooperará con malbrook Y vencerá a Vendôme, esta vez en Nudenart que posteriormente llevará a La toma de la, de la ciudad de Lille que se decía que las fortificaciones hechas por Bobán, si no recuerdo mal, eran inexpugnables. Entonces, tras una tregua para mirar a negociar la paz, que los franceses rechazan, en 1709, Eugenio y Malbrook se lanzan de nuevo al ataque en Flandes, y el 11 de septiembre de 1709 tiene lugar la batalla de Malplaquet, que es una otra nueva victoria aliada, pero esta vez muy costosa. Lo cual, pues bueno, ya hace que los... Aparte entre eso y ya la coronación del, del entonces archiduque Carlos ya como, como emperador Carlos de Austria, hace que ya Austria busque la paz. Y de hecho Eugenio representará a Austria en las conversaciones de paz en Randstad en marzo de 1714. Y bueno, con el frente, con el frente francés ya cerrado, pues ¿quién queda para pelear? Pues otra vez tenemos a los turcos que deciden... Eh, romper la paz eh, el Tratado de Paz de Karlovich, lanzarse otra vez al ataque, pero bueno, otra vez Eugenio volverá a ponerse al pie del cañón y en 1616 eh, conseguirá la victoria de Peter Barge, ahora me parece se llama Peter Baros, está por Hungría, nuevamente el 5 de agosto, lo cual llevará la captura de Temesvar, que si decimos Temesvar pues quizá no os dice nada, pero si digo Timisoara no sonará más como ciudad sí. rumana, y después de esto atacará Belgrado, sitiándola, un sitio muy trabajado, o sea, llegando a bloquear el, el paso a la ciudad con bueno, los pasos fluviales con galetas eh, de río. Y cuando llega un ejército otomano de refuerzo para mirar de rescatar ese sitio, que además el sitio tiene lugar en un frente muy complicado con, uh, con pantanos, que evidentemente por generan enfermedades y, y que complican mucho la vida a los sitiadores. Pues Eugenio hace lo mejor que sabe hacer, que es atacar y consigue tomar la ciudad en 1718, lo cual le llevará la paz de Pasarovic, que es una paz pues, que ya consolida todas las conquistas austriacas en la zona, pero que desgraciadamente pues al cabo de unos años pues Eugenio no llegará a vivir para ver la el territorio perderse, pero acabarán volviendo a manos turcas. Uh
1: -huh bueno por Eugenio en fin
2: eh, a ver eugenio si yo te, en el toca si no recuerdo mal de guerra de sucesión decía la coña que eran malbrook y Eugenio eran como un poco batman y robin aunque he visto después con más perspectiva y los veo más como batman y superman en la liga de la
0: justicia <risa> <risa> oye Tony, una pregunta. Eh, me llama la atención la Baviera, o sea, Baviera, que, que, vamos, que es un reino, digamos, culturalmente muy afín a Austria, pero que como que va variando sus alianzas también para mantenerse ahí. También está entre dos naciones muy poderosas, entre Francia y Austria, y claro, para mantener su independencia y demás, o sea, tiene que jugar a este juego, pero es muy curioso, ¿eh? porque siempre está como de un bando a otro, cuando realmente su afinidad es más con, con Austria que con cualquier otro, digamos, otro estado de alrededor, ¿no? Sí, quizá
2: culturalmente sea más, podemos decir, germana,
0: mm.
2: pero claro, en una época en que el pez grande se come al pez pequeño, pues realmente los bávaros tienen la cintura para ir mirando siempre de ponerse en el lado ganador.
0: Sí, sí, y luego también es curioso, porque claro, en Austria... Lucha, a mí me recuerda mucho también a España en esta época, pues España tenía, eh, digamos, el contexto de guerra europea y luego también un contexto de guerra mediterránea contra contra los turcos, que era distinto, o sea, digamos que la forma de hacer la guerra era distinta, pero a los austriacos también les ocurría lo mismo, ¿no? o sea, tenían un, digamos, estaban eh, metidos en lo que sería en el sistema de guerras eh, europeo, pues eh, luchando contra Francia, contra otras naciones, pero luego también estaban luchando en los Balcanes contra los turcos, que, que digamos, pues que tenían que adaptarse también, a ese tipo de guerras, o sea, también supieron hacerlo bastante bien
2: Sí, aquí no olvidemos que también la, la muy católica Francia en determinados momentos no tiene miramientos de, de aliarse con, con el sultanato con el con el principal sé, poder islámico de, en la zona
0: que lo de sí. la muy católica iba con segundas <risa> además que, que creo que no es la primera vez que lo hizo
1: uno tiene que hacer lo que tiene que hacer <risa>
0: Sí, sí.
2: Para estar ahí arriba es de pactar con quien sea.
1: Además, en esta época multicul multicultural, mola. <risa> claro, todo <risa> <guapo>. <risa> bueno.
2: Bueno, eh,
1: pues continuamos. Eh, a ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, ahora avanzaremos un
2: poco el reloj. Yo quería empezar ya con el, la guerra de los siete años. Lo que pasa es que antes, quizá previamente, podemos hablar un poco de, de la sucesión de Carlos VI. Carlos VI, de hecho, su, su principal, su única heredera directa es su hija María Teresa, lo cual eh, lleva a muchas complicaciones, pues como siempre que hay estas, estas sucesiones dinásticas. De hecho, él, él emitió una sanción dándole preferencia a María Teresa en su línea sucesora, pero no es respetada por todo el mundo. Sale un pretendiente bávaro, está también a reclamar el el trono. De hecho, si no recuerdo mal, el compromiso inicial era que María Teresa reinaba en Austria y el título de emperador lo tendría su marido Carlos. Pero bueno, la cosa es que hay una disputa, en un lugar la llamada guerra de sucesión austríaca, donde de hecho, tanto, hemos dicho, sobre todo Francia y en cierta medida España también lucharán contra Austria... Y bueno, en esta guerra la profundidad estratégica y su gran ejército permiten a Austria recuperarse los reverses iniciales. Hay otros países como Francia que se unen al esfuerzo de Federico de Prusia para repartirse los territorios. Pues No olvidemos que también está entre los contendientes esta Prusia, pues está reinada por Federico II, otro rey al que le hemos dedicado un Unístocas. Y de hecho...
1: Dime. Sí, ¿no? un personaje... Que, que en el libro además hace el papel de supervillano.
2: Sí, y especialmente para mí, que he pasado una especie de arco de, de, de ponerlo en un pedestal a mirarlo con un ojo más crítico, pues bueno, no deja de hacerme cierta gracia. con el,
1: cucao, eh. gracia. Ahí con el que, Madre mía. Co corroboras, ¿no? Corroboras esa impresión.
0: Sí, realmente había momentos que decía, bueno, eh. vamos a ver.
2: <risa> Hombre,
0: es que Prusia es la archienemiga de Austria. Como Federico.
2: Eh, no olvidemos que en su momento, por al sitio de Turín, pues las tropas prusianas se distinguen al servicio del Imperio, pero ya no son esos tiempos. Está Federico el Grande, bueno, Federico de Federico II de Prusia para mirar de, de hacer Prusia grande, y bueno, uno de sus primeros objetivos es Silesia una de las zonas más ricas del imperio que es colindante fronteriza con con su reino y se lanza el ataque hacia ella, tiene una primera victoria en Mólvitz, que de hecho es una victoria en la que Federico tiene que huir porque su caballería es uh, derrotada por la caballería austríaca pero al final, pues, bueno, cuando tienes la mejor infantería del mundo y la, la prusiana en su momento, el, podemos considerarla como tal pues consigues que salve el día y, y que convierta lo que era una derrota en, en una victoria. Pero bueno, la cosa es que eh, a medida que pasa el tiempo, pues Federico se va encontrando cada vez más solo. No olvidemos pues, que bueno, aparte de la alianza de Francia, luego es también España, pues Austria cuenta con el apoyo de los británicos, siempre bueno, los ingleses, siempre estarán al quite... Bueno, cualquier enemigo de Francia será su amigo. Y bueno, eh, poco a poco, a medida que va, va perdiendo sus aliados, pues abandona por sus aliados, María Teresa reforma su ejército y logrará prevalecer. Federico llega a decir que luchar contra ella era como morir mil veces al día. Pelín exagerado. Y el fin de esta guerra de sucesión trajo el, el momento para grandes cambios, que dieron Salzburgo, la mejor artillería de Europa, una serie de reformas eh, financiadas por un, por el príncipe Liechtenstein, el que, hemos, el que hemos mencionado antes, que de hecho lo hace con, con fondos propios, metiéndole el dinero, y a eso hay que añadir que se mejoran las tácticas de caballería y también se crean academias militares para oficiales, la Academia Teresiana de Wiener Neustadt. Entonces, bueno, el ejército se vuelve más cosmopolita porque aparte también se integran regimientos de infantería ligera balcánica, usares húngaros, Sería coge un, un tono, como hemos dicho, más cosmopolita, en que, que además es más acentuado al permitirse la entrada de no católicos en la oficialidad y en la tropa. O sea, Al final los reglamentos hicieron que la religión fuera algo a lo que vivir acorde, pero de lo que no hablar. Entonces, bueno, poco a poco, aparte de estas reformas, también tenemos el, el giro diplomático que, si hasta ahora Austria había estado aliada siempre con Gran Bretaña, que siempre había condicionado mucho su apoyo. Su... Aquí quizá me corregirá Javier, pero yo siempre los fondos británicos los llamo la, la caballería de San Jorge y en otros sitios encuentro que la caballería de San Jorge es el espionaje. No sé, Me gustaría la opinión de alguien formado sobre el tema.
1: Pues me temo que me pillas un poco, pero bueno, el nombre está bien puesto en ambos casos.
2: Mm -hmm. Bueno, gran verdad. Inglaterra dejaba ir la caballería de San Jorge, pero muchas veces condicionada y medrando mucho en las decisiones de Austria. Y aquí eh, Austria hace un diplomático, diplomática pues, a, pasando a aliarse con Francia lo cual pues evidentemente deja que Prusia pues, o bueno, también por las afinidades culturales de dos países protestantes se acabe aliando con bueno, Bretaña se, se acabe aliando con, con Prusia entonces bueno esto llevará a la, a la guerra de los siete años, una guerra que se disputó en varios continentes pero bueno, ponemos sobre todo el ojo aquí en, en Europa y sobre todo en Europa Oriental y bueno, en los, los primeros combates cuando la lucha contra Prusia vuelve en esta guerra, Federico se ve que dijo, estos ya no son los austriacos de antes. Y eso, bueno, hay varias victorias que podríamos hacer, hablar mucho sobre el tema, pero quería destacar varias victorias, sobre todo la victoria austriaca en Colín. En este caso, Federico, en sus primeras acciones, eh, al empezar la guerra, intentó tomar Praga. Y entonces, pues cuando pone sitio, viene un ejército de rescate mandado por el general Daun, Leopold von Daun, que plantará batalla contra ellos. Con la superioridad numérica, poco a poco van consiguen prevalecer. Y bueno, pese a que hay un momento, cuenta en el libro, que parece... Que Daun ordena la retirada, pues por una vez el tradicional problema de comunicaciones que había en el ejército austríaco jugó a su favor. Por lo visto las tropas estaban demasiado oleadas en combatir para retirarse y al final giraron la batalla para convertirla en una victoria en una victoria austríaca. Eso quedará contrarrestado en la victoria prusiana de Leuten. Una batalla pues memorable, muy a, con muy arraigada en el imaginario nacionalista alemán. Siempre hemos, creo que en el histocas de, de, de Federico Grande. Allí lanza un discurso en, vez de, en el cual, en vez de emplear el lenguaje de aristocracia francés, emplea el alemán, como acercándose más hacia su tropa. Y bueno, entre Rosbach que En este caso, pues había un contingente imperial apoyando al francés y Leuten, las dos grandes vitres de Federico, pero se verán ensombrecidas por la derrota que sufrirá en Hockkirk. En Hochkirch eh, vuelve a encontrarse otra vez con Down, a que por cierto, en el libro me río mucho, porque realmente parece que hay algo patológico de Federico contra Daun, siempre hablando de su gorda alteza von Daun, y la cuestión es que Von Daun eh, consigue colocar a los austríacos en una posición perfecta para ser atacados por él. Eh, Daun emite, hace una argucia, que es eh, fingir que sus tropas siguen acampadas, mantiene los, bueno, los fuegos de los campamentos encendidos, mientras varias columnas de ataque se lanzan sobre el campamento prusiano por sorpresa. Allí las tropas irregulares balcánicas, pues por lo visto van cortando las tiendas de campaña, bueno, las tiendas donde se, se alojan las tropas prusianas y una vez caen encima se dedican a, a bayonetear a la gente, a los infantes prusianos sorprendidos y realmente pues, es un gran revés para Federico, que tiene que, que huir, pero no tan grande como Kunersdorf, que en Kunersdorf donde se enfrenta con un ejército de tropas austríacas, pero también reforzado por, por rusos perdón por rusos que no olvidemos que eran también aliados, eh, contra Fede, bueno, aliados austri con Austria contra Federico donde allí eh, es muy gráfica la respuesta que bueno la carta que le escribe a su mujer a su esposa Federico donde dice que todo está perdido que adiós que todo está perdido y durante esta guerra debemos destacar que los comandantes austríacos van usando estrategias y tácticas defensivas para mirar de contrastar las ventajas de los prusianos en orden cerrado y en, y en infantería y para ir poco a poco desgastándolos. Claro, Austria puede reclutar tropas de muchos lados. La población prusiana es limitada. Sí que hay un momento que hay un intercambio de prisioneros que consigue eh, traer nuevas fuerzas al ejército de Federico pero al final, pues, a medida de, 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 que van consiguiendo victorias sí y que van peleando, este ejército, el ejército prusiano, va perdiendo fuerzas. Entonces, bueno, para los generales de Salzburgo de la época, las ventajas de buscar una batalla decisiva no eran mayores que el coste de perder un ejército, aunque se podía reemplazar, y la prudencia o es sea, una virtud no es como antes de los comandantes de O sea, de hecho, tanto bueno, en Colin como en Hochkirk, es un general más decidido que había enviado a la caballería a perseguir las tropas prusianas en retirada pues podría haber, sí, haber conseguido una victoria mucho más decisiva pero en estos casos pues bueno, al final muchas veces pues el enemigo que huye Puente de Plata y aquí pues los generales de Habsburgo lo tenían bastante inculcado a ver, mirándolo en perspectiva el hecho de que Prusia sobreviva ante tanta adversidad nos hace olvidar que Austria sobrevivió, o sea, Austria las pasa muy mal y y hay algunos momentos, sobre todo, pues, como hemos dicho, en la guerra de sucesión, porque lucha contra tropas españolas en el Milanesado, contra tropas francesas en el Rin, y parece que todo esté, esté perdido para Austria, pero Austria al final consigue prevalecer. O sea, se recupera y hasta sale reforzada de la guerra. Entonces, José II, que será sucesor de María Teresa, reformará de nuevo el ejército, pero muestra menos juicio y menos comprensión de la naturaleza humana que María Teresa no olvidemos que estábamos en el tiempo de la ilustración que de hecho además José II era, muy, era un admirador declarado de Federico el Grande y en esta época de la ilustración donde prevalecía la razón por encima de la experiencia eh, esto chocaba contra la mentalidad militar austríaca que era muy pragmática y bueno las reformas de José además también llevan a disturbios como la revuelta de los países bajos austriacos que era un capítulo que desconocía pero que bastante interesante y bueno y aunque José eh, obliga a Prusia a echar marcha atrás sin ninguna lucha en la breve guerra de sucesión bávara de 1778 al 79 eh, luego sobreestenderá su fre bueno, frente su en su lucha contra los turcos se sobresenderá en un frente más extenso que en el de cualquier guerra anterior contra ellos o sea, había una cosa me hizo la del libro que es que comenta la batalla de Karanseves según qué sitios se lee que quizá había sido, no dejaba de ser un simple un invent, como diríamos actualmente. O Se había inventado. Venía la principal fuente, si no recuerdo mal, eran las declaraciones de un algo escrito por un diplomático británico. Y eso, según que autores resta veracidad, yo creo que si Richard Bassett lo menciona, pues creo que es un puntito más a favor de la, de la realidad de, de tan absurda batalla que comentamos que listo tocas de cagadas terrestres.
0: Hombre, si no tiene que mal. existir, por favor.
2: Se,
1: sería una pena ¿no? que no, que no que existiera algo que, que, como que de, Sería una gran pérdida para la humanidad.
2: Totalmente. Bueno, a título de anécdota, si queréis algo igual de absurdo, pasa que no he encontrado el año, pero se ve que también en unas maniobras, recuerdo mal, posteriores, ya era bien, bien imperio austro-húngaro. Hay un caso que, bueno, hay un ejercicio donde se simula una carga de, de unos usares contra unos granaderos, que teóricamente los granaderos pues al final perdían y acababan huyendo, pero o sea, que los granaderos pues formaron en cuadro y hasta se dedicaron pues a ir tirando piedrecitas a, lo, a los jinetes húngaros. Y de hecho, pues evidentemente textos no se lo tomaron bien. Lo que tenía es una carga de ficción, pues acabó siendo una carga verdadera y una batalla campal verdadera. Y bueno, por lo visto, llegó a haber bastantes muertos después de, de estas maniobras. Podemos llamarlo pues, este ejercicio. Bueno, podemos llamarlo más bien un ejercicio real. real.
0: Sí, sí, se pasaron de realismo. Uh -huh. Vamos, que, que lo, los húngaros y los austriacos también tenían las suyas, ¿no? Dentro del ejército. Bueno, yo creo más que bien Más bien era una cosa de Regimental
2: Más que ética Podrían haber sido unos Unos polacos y, y seguro que también habría habido Esta mala sangre
0: <risa> Vaya tela Sí
2: y bueno, y esto, José, hay que decir que las reformas de José nos legan el ejército que Austria llevó en las diversas guerras revolucionarias contra Francia. O sea, con estas reformas se forja el ejército con el que primero luchará contra la revolución francesa y después ya contra el consulado y el imperio de, del general Bonaparte. Si ¿Queréis que entre o...?
1: Bueno, ¿podemos hacer una pausa y te parece que entremos? Vale, perfecto. Ok, pues vamos a hacer una pausita y ahora volvemos. ¡Que viene Napoleón! ¿Qué viene! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Quién?
2: ¿Quién es Napoleón?
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en Wanda.com. Y además, My los hilos de Washington. Y hoy
2: tienen la desvergüenza de volverme a preguntar que, cuáles son sus necesidades de
1: alcaldesa.
2: Saludos. Les habla Dorito Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana.
0: Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausa y, y nos metemos aquí con el Archiduque Carlos y viene Napoleón y tal. y buah, En fin, a ver qué pasa. Eh, Tony, ¿viene o no viene? Bueno, ¿qué va a ver. A pasar?
2: Eh, no, Carl Comte. <risa> A ver, la cosa entramos en las guerras, de la Revolución Francesa, guerras napoleónicas. Hay que decir que ya por 1770 ya en Francia ya se hablaba de una nueva manera de hacer la guerra. que Los ejércitos de ciudadanos inflamados de patriotismo vivirían del terreno y obteniendo más movilidad. Y a ver, Napoleón Bonaparte no deja de ser uno de los soldados que de mayor rango y más destacados en darse cuenta del potencial de esas ideas. De hecho, la forma en que Francia, la Francia revolucionaria sorprende a la coalición formada contra ella, donde estaba Austria con su mayor velocidad y asunción de riesgos, pues ya es conocida por todo el mundo. Aquí, a ver, según Basset, en unos números que, a ver, son interesantes, pero me gustaría mirarlos, da una cifra que Austria gana 168 de las 264 batallas disputadas contra la Francia revolucionaria. Me gustaría ver el listado de buen rollo
1: <risa> muy bien muy bien igual, vale. igual de todos modos eh, por las cifras tiene más pinta que se refiere a encuentros eh, de todo tipo sí. más sí. que a batallas o sea yo creo que hay la batalla la palabra batalla igual es un no, poco no es una batalla campal, ¿no? pesada igual uh -huh. es un poco pesada no
2: puede ah, entrar entre escaramuzas y combates bueno, sí. podemos pues sí. dejarlo
1: en combates aparte que lo de la, la, el ejército de, de la, el ejército revolucionario eh, tuvo cierta tendencia a ser bastante irregular. Funcionaba, sí. funcionaba, funcionaba, hasta que al general de turno había que juzgarlo por traición porque le habían pegado una paliza.
2: Sí. O se pasa directamente a los austríacos como Dumoriez
1: O directamente. No, bueno, eso es porque sabe que le van a juzgar porque le han pegado una paliza y decide atajar. Dice, ya que va, me van a acusar de traición, mejor los traiciono.
0: Sí,
2: es me más, ahorro, más práctico.
1: Y me ahorro la fase intermedia. Sí.
2: Una cosa es que el libro está bien porque menciona bastantes de las batallas de, de este periodo revolucionario que no es tan conocido o tan divulgado como lo que son las campañas de Napoleón, tanto del general como del emperador. Y bueno, la más destacada, la primera campaña, bueno, podemos hablar de la primera campaña en Italia, que de hecho acabará terminando en la, en la paz de Campo Campoformio de 1797, que es interesante el punto de vista del, del libro porque siempre nos lo han pintado como oh, Napoleón ha conseguido una gran victoria ha conseguido humillar al imperio austríaco y así pero bueno, al final no deja de ser desde los argumentos de, de este libro en que Austria cede los Países Bajos austríacos que había sido, como hemos comentado, una región problemática y que tampoco tenía mucho sentido no deja de ser pues como un apéndice lejano complicado de defender pues de estos territorios a cambio de Venecia. No olvidemos, pues la Serenísima por entonces quizá no era tan potente comercialmente como en sus mejores tiempos, pero bueno, aún era un, un puerto a tener en cuenta dentro del, del Adriático. Entonces, eh, como hemos comentado, esto da la monarquía Habsburgo una posición más defendible, y lo que comentamos, lo que fue representado como una derrota austríaca por Napoleón, pues acaba consolidando el poder de Austria en Europa Central. O sea, tiene acceso a un puerto, ha conseguido ya mejor, mayor, profundo, no tiene esta, este territorio lejano que defender y que, que dedicar recursos. Y lo comentamos, consolidado ante su posición en Europa Central. Entonces entramos al, al personaje en cuestión, al archiduque Carlos, que es el hermano del emperador Francisco, al que podemos considerar uno de los mejores generales de Habsburgo de ese periodo, además de un buen administrador. Que de hecho, según Bassett, si Carlos se hubiera enfrentado a otro rival que no fuera Napoleón, posiblemente se habría considerado el mejor general de su periodo. Entonces, bueno, Carlos ya en principio, se forjó luchando a los ejércitos revolucionarios por el frente del Rin. Había conseguido algunas experiencias allí y, de hecho, acabará venciendo a varios generales napoleónicos antes de vencer al, al propio Napoleón en la dura batalla de Asper Nesling. Asper Nesling, resumiendo mucho, a ver, la campaña de 1809 una campaña muy interesante. Podemos decir que, poniéndonos en el contexto, en 1809 eh, Napoleón ha invadido España ya comentamos algo en el Istocas de sitios y ha sido legendarios últimos sobre Zaragoza. No olvidemos que tenemos el, el gran armé en, en España luchando. Y en ese momento Austria, que en su momento pues, tuvo que firmar una, una paz bastante... Aún le permitió volver a, a surgir a, ante los franceses, pues aprovecha todo este jaleo para todo un rearme que ha ido organizando Carlos tranquilamente, pues a ponerlo en marcha. Y declararle la guerra a los franceses. Y se lanza Carlos con el grueso de ejército austríaco a atacar, eh, a atacar a Baviera, mientras mantiene un ejército mandado por su hermano, el archiduque Juan, en Italia para mirar de evitar pues cualquier intento del, del príncipe Eugenio, no Eugenio de Saboya, sino Eugenio de Guarné, el, el hijastro de Napoleón, para evitar que, que puedan atacarlo desde allí. Entonces, bueno, consigue entrar en Baviera, consigue tomar el territorio, mira de intentar tomar el cuerpo de Davut aislado, pero bueno, no olvidemos que está luchando contra Davut, contra uno de los mejores, bueno, posiblemente el, el mejor táctico con el que contaba Napoleón. Y entre eso y que posteriormente Napoleón llega con refuerzos reclutados a toda prisa de Francia y también un apoyo del de propio ejército bávaro y de otros estados títeres de la Confederación del Rin. Estados títricos, Estados aliados, depende del punto de vista que veáis, consigue que los austríacos se retiren, sufren una derrota en Egmol, pero de todas formas el ejército austriaco consigue retirarse y volver a Austria. Los franceses lo perseguirán, de hecho conseguirán incluso entrar en Viena, cosa que no habían conseguido anteriormente, pero tienen el, el ejército de Carlos en la otra orilla del, del Danubio. Entonces hay un primer intento de cruzarlo por parte de Lanz en una isla, por un paso que ya ha rechazado, y entonces se decide buscar el paso por la isla de Lobau. O sea, es una isla grande que hay en medio del río, que conectando unos pontones con una isla más pequeña y con la propia isla de Lobau, pues consiguen hacer un pequeño caminito que lleva hacia la orilla, pues, la orilla derecha del, del Danubio. ¿Qué pasa? La posición, esta posición da una especie de pequeña península donde hay dos pueblos, Aspern y Esling, eh, que forman una especie de embudo. Y de al, al otro lado del embudo está el ejército austríaco esperando a que pasen los franceses. Y entonces, pues cuando ya envían dos divisiones, a, si no me acuerdo mal, la de Molitor y la de Sanilea, es cuando todo el grueso del ejército austriaco cae sobre ellos. Tiene lugar una batalla de dos días. No olvidemos pues, que con el terreno este, con esta especie de embudo, mmm, Napoleón no puede maniobrar demasiado y de hecho no, no le permite explotar sus ventajas de movilidad y así. Y también tiene el problema que, no olvidemos pues, que su logística depende de unos puentes que constantemente son atacados por los austríacos, pero no por las propias tropas, sino simplemente porque... Eh, están ahí desde, la, desde más arriba del curso del río, se lanzan objetos pues como ruedas de molino o botes llenos de material inflamable contra estos puentes que en varios momentos consiguen romperlos y poner bastantes aprietos a los franceses. Y de hecho, pues al final, después de, de una dura resistencia, pues Napoleón tendrá que retirarse una de las primeras veces, bueno, es la primera vez a nivel de emperador, en la cual pues un ejército mandado por el propio Napoleón es derrotado por, por parte del archiduque Carlos. Le cuento la anécdota, pues, en un momento dado, eh, uno de esos regimientos eh, se está retirando y él pues coge la bandera y consigue con ella replegar las tropas. Y cuando en una comida posterior, una gala de estas aristocráticas posteriores, le, pide, le piden si es verdad que hizo esto, pero dice una bandera tan pesada, levantarla yo solo, no creo como mirando de no de no darle importancia Sí, eh, modestia,
0: ¿no? Sí eh. qué, qué grandes son en esta época yo, oh, oh, Me han disparado no pasa nada, yo sigo ah, Bueno, lo
2: de, lo de Waterloo no, no me acuerdo si era ha que es general de caballería, de, donde le voy a la pierna ¡Oh, me han volado la pierna! Y Wellington, sí, pues le han volado sí, vale. la pierna. Lo confirmo, sí. Esa es la, la, la flema inglesa, ¿no? Bueno, eh, 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 si cogiéramos al generalato napoleónico de esa época, daba para un unístocas de, de rodomontadas. Pues, sí,
0: sí. Hay cada y uno era, más era, épico. No,
1: sí, sí. Era, y además alguno también muy flipado, ¿eh? Yo
0: soy Porque muy de Bernardo. Sí que luego ¿qué? rey de Suecia y, y no digo más ambiciosillo, tú eres un ambiciosillo el señor de los tatuajes es el de los tatuajes de muerte al rey y me hago rey
2: bueno la cosa es que la victoria esta de Asper Nesling no se podrá capitalizar porque posteriormente pues hay un choque en Bagram donde acaba siendo derrotado pero pese a esta derrota Carlos evita que su ejército fuera completamente destruido y aunque Austria acaba capitulando en 1809, logra evitar una paz humillante como la que sufrió Prusia en 1806, después de la derrota de, de Jena y de su batalla gemela de hoy, Stadt. Entonces Austria se somete a Napoleón para evitar una guerra de desgaste que pueda terminar con la dinastía en una decisión puramente política, que posteriormente pues ya se corrobora, corroborará con la tradicional arma austríaca de los matrimonios, casando la hija de de Francisco María Luisa con el propio Napoleón y dándole pues un heredero el, el famoso rey de Roma la cuestión es que la derrota de 1809 subordina Austria a Francia y Francisco pues ha, de hecho Francisco es nombrado emperador de bueno se nom, proclama a sí mismo emperador de Austria poco antes de la disolución del, del Sacro Imperio Romano en 1806 como ya viendo un poco pues ya por por dónde va la situación entonces, bueno, el hecho de volver al campo de batalla en 1809 pues fue una apuesta arriesgada y de hecho Metternich, que es otro grande de la época, que era el principal ministro de Francisco, eh, jugó una mano muy complicada logrando expandir las opciones austríacas y manteniendo su capacidad militar cuando Napoleón invade Rusia. O sea, en, este, en la operación contra Rusia hay una, un general Carl von Schwarzenger que reemplaza a Carlos en el mando del ejército. Carlos había sido en su momento generalísimo del ejército. Eh, Mandará un cuerpo, un llamado cuerpo de observación allí en, durante la invasión rusa, que bueno, pese a unas cuantas escaramuzas tampoco se, se lía demasiado. Y al final, pues bueno, cuando llegue el momento que la tortilla se gire, que ya empiecen a avanzar las tropas rusas y ya los prusianos también decidan ir contra el imperio pues el propio Schwarzenberg quedará al mando de las tropas austríacas que formarán parte de esta nueva coalición. Y en este rol, Schwarzenberg también hace, tiene un mérito que hay que reconocerle, que es que elige muy bien sus subordinados. Y hay uno de ellos, que es el conde Josef Radetzky, del cual hablaremos más ampliamente posteriormente, y de hecho pues ya hice un blistocas de 25 minutos sobre él,
1: Sí, adelanto que es un personaje que a Tony no le gusta nada.
2: Siempre le ha tenido una grandísima manía. Sí, este no lo puedo ver. <risa> en fin. La, la cuestión es que, bueno, eh, Radetzky tiene, colabora en la creación del Plan Trachenberg. O sea, el Plan Trachenberg, o Trachenberg, si nos ponemos más alemanes, vendría a ser el plan con el que se decide mirar de derrotar a Napoleón. O sea, Napoleón cuenta con el, con el grueso del ejército francés bajo su mando y luego hay varios eh, ejércitos menores mandados por diferentes mariscales. Entonces, eh, los, general, los ejércitos, eh, podemos decir, aliados o de la coalición, recuerdo más son tres, llegan a un acuerdo. Y es que cada vez que uno de ellos se encuentre, se encuentre con Napoleón delante, queriendo presentar batalla, este ejército huirá. Entonces, eh, si consiguen encontrar a uno de los ejércitos de los menores franceses, de subordinados, de sus mariscales y así, y estén en superioridad numérica, plantearán batalla contra este ejército. Y si en algún momento se encontraba con un ejército francés que fuera superior a ellos y que no estuviera mandado por Napoleón, entonces los otros ejércitos mirarían de apoyar a este ejército aliado que está siendo atacado, pues mirando a atacar la retaguardia de los flancos del ejército francés. Esto resumiendo mucho... La cuestión era que cuando Napoleón apareciera se gira la cola. Y era una forma de mirar de ir desgastando a las tropas francesas y ir evitando que puedan aprovecharse sus ventajas. O sea, no olvidemos que también el hecho de Wellington del bicorne de Napoleón son 20.000 soldados más en el campo o algo así. Sí.
0: <risa> le, le tenían respeto, ¿eh?
2: Sí. Ya, sobre todo también jugaba con que a ver, los, los otros generales de Napoleón, pues... Eran gente capaz, pero no eran Napoleón en sí, eran evidentemente menos capaces. Uh -huh. A ver, esta estrategia defensiva de mirar, de ir evitando batallas decisivas, pero ir buscando, pues esta estrategia pues, tiene un sello bastante absurdo, pero no olvidemos por pues, esto que dentro de esta coalición, pues por hacer un símil de Segunda Guerra Mundial, pues se ha dicho que Schwarzenberg que era como el Eisenhower de esa coalición lo cual de Jarradeschi pues quizá un poco como Videl un jefe de estado mayor lo cual pues también hay que decir que el trabajo de Schwarzenberg era complicado porque en una coalición con el emperador, bueno el zar de Rusia el rey de Prusia y el emperador de Austria pues eran todos unos egos pelín sí. complicados de tratar
1: mucha testosterona inflamados sí. pues...
2: no, y también en, eh, yo personalmente en el caso del zar veo mucha iluminación Aquí lo Ya de, de lámparas
1: entiendo menos
2: <risa> y bueno, y a pesar de, de que Napoleón luchará algunas de sus mejores campañas entre 1813 y 1814, pues no logra, no puede evitar ser derrotado. Aquí saqué un dato que encontré en una web eh, napoleonística que decía: A ver, el tiempo que está Rusia en guerra contra Francia al final son 55 meses, el tiempo que Rusia está en guerra contra Francia son un poco más, 58. Y el tiempo que está Austria en guerra contra Francia, tanto la Francia imperial como, como revolucionaria, son 108 meses. Ahora, aquí vemos un poco pues, el, el cierto ascendente y peso que tenía Austria dentro de la, la coalición napoleónica, aunque siempre los medios británicos pues siempre parece que fue Wellington quien, quien lo venció.
1: Bueno, hay una historia muy similar con Waterloo. En hmm. Waterloo las tropas británicas apenas llegan a la tercera parte del contingente digamos, puramente británicas, porque hay holandeses, prusianos, hay todo tipo
2: de, de participantes. Sí, aparte, ahora que mencionas Waterloo, por ese periodo, eh, es cuando bueno, o sea, la, el ejército austríaco, pues evidentemente, no interviene en Waterloo, pero sí que tiene un frente abierto en Italia, que es cuando Murat, que por entonces era rey de Nápoles, que claro, como... Le había negado su ayuda a Napoleón, Los, la coalición le había permitido seguir reinando en Nápoles, cuando empezó a ver que, que quizás su reinado allí se volvía complicado, pues puso la bandera del nacionalismo italiano y decidió pues, mirar de, de liberar Italia. Y hay un ejército austriaco allí que le vence en, en Tolentino. Y bueno, es pues, la campaña, es el, el, el otro 1815.
0: Vaya tíos estos, ¿no? O sea, los generales de Napoleón dice, pues venga, ahora no te ayudo, como ya tengo mi reino, ala, tiro con lo mío. Oye, si lo había hecho Bernadotte, ¿por qué no lo iba a sí, hacer? Sí, sí, muy... no, claro, aquí cada uno a lo suyo. O sea, es que Camarones
1: era el cuñadísimo, pero,
0: pero maneras, es curioso también el, el que a usted tuvo muchísima presencia y creo que a partir de, de las guerras napoleónicas en el norte de Italia, o sea, prácticamente hereda ahí el lugar que tuvo. ...que tuvo España en todo lo que fue el Milaneso de Italia... ...es otro frente de combate que... ...por las pues, que se las tuvo pardas, ¿no?
2: Sí, a ver... ...tanto por la parte de una polémica como también quizá... ...un poco... ...previamente... O sea, ...el otro día, por ejemplo... Pues, bueno, el, ...la gran... ...ese gran medio de expresión de Internet... ...que son los memes... ...se veía ya un meme con Carlos... ...con Carlos III de España y María Teresa... ...y se veía Carlos III diciéndole... ...María Teresa, tengo un chiste... Sicilia y María Teresa no lo pillo los cero. y nunca la pillarás
1: <risa> esto, es, esto es catastrófico yo
0: me voy a
2: la cama <risa> oye es bueno so, que que haya, Dios Dios con eso o sea, es genial no a ver para pa los, pa los que podemos pillar el chiste Dios, vamos de rey me hizo mucha gracia yo
1: prefiero pillar Sicilia
2: hmm. Bueno, la cuestión es que la victoria sobre Napoleón marca el cénit del poderío militar Augsburgo y bueno las campañas posteriores y el haber sobrevivido a la revolución de 1848 pues irán ocultando la, la gradual decadencia de este ejército. Entonces, de aquí a 1800, bueno, de 1815, a 1848, ¿qué cambia? Pues cambia el hecho de que Metternich abole algunas de las reformas de Carlos, especialmente las que permitían el reclutamiento de de artesanos de otra clase de profesionales dentro de la oficialidad y entonces el peso del reclutamiento cae en los que no puede asegurarse su exen una exención y aquellos pues, a los que las autoridades locales de las comunidades consideraban sobre todo problemáticos. También hay que destacar que había una regla no escrita que decía que los regimientos no podían permanecer mucho tiempo en la zona donde reclutan sus soldados para evitar que se con la población civil y puedan tener malas ideas, de mirar de unirse a alzamientos populares y cosas de estas que pasan. Y Austria mantenía un gran ejército, pese a que era costoso en términos económicos, cosa que empeoraba con las deudas contraídas por las guerras contra Francia, y hay que decir que esta, estos problemas económicos pues ponen freno al adiestramiento, equipación y efectividad general de las tropas. Y ahora ya, pues, queda más o menos el campo preparado para entrar a, a las revoluciones de 1848.
1: Bueno, pues vamos a ver otra etapa eh, que ya nos metemos en mediados del siglo XIX y, y vamos bien, bien con este personaje que, que tanto odias digo que tanto te gusta? <ríe> sí, sí, señor. Pues vamos a hablar, a hablar de este señor tan famoso que, que la gran mayoría de la gente lo conoce por el concepto de Año Nuevo y, y con razón y bien ganado está y se, se le conoce por eso por, porque bueno pues esa marcha está dedicada a él. A ver, podemos decir que es un genio militar este tipo.
2: Sí, al menos hay, hay autores en la bibliografía que luego he pasado que lo sostienen que sostienen esta opinión y bueno, sí toca hablar de Radetzky en este caso pues bueno hablaremos de 1848 y, y de la Vir, que Vir era podríamos decir que era la primera letra de tres generales, de Vindichrads de Jelassic y de Radetzky que también al juntar estas letras tienes la palabra nosotros o nos en, en alemán la cosa es que eh, por entonces bueno, hemos dejado Austria ...como una de las potencias a nivel europeo... ...y bueno, hay que decir que durante ese, proceso, ese tiempo... tiene lugar la, los primeros pasos de la Revolución Industrial... ...pues bueno, así como la industrialización trajo a Prusia... ...riqueza y capacidad de producción en una escala... ...que Austria no llegara a tener... ...y quitándola al territorio y la población... ...la base económica de Habsburgo ...pues no podía competir con la de sus rivales... ...sobre todo con Francia o con Prusia... A esta situación también contribuye el liderazgo que había por entonces. O sea, a la muerte del emperador Francisco le sucede a Fernando, que no era nada brillante, quizá hasta eh, si usáramos términos menos políticamente correctos, pues podríamos decir que no era una persona de, de muchas luces. Entonces eh, Fernando deja un vacío en un momento de mayor esplendor de la monarquía, tanto como gobernante como en términos de jefatura del estado en ese tiempo las instituciones del Estado carecían de dirección y de apoyo pues prácticamente desde 1835 la política iba oscilando y, y entonces pues, bueno, sucede, llega un año que cambia las cosas en Europa que es 1848 que bueno, es el año que ya hay, hay la monarquía francesa es abolida se establece la segunda república y bueno, como decía Metternich eh, cuando París se estornuda, Europa se resfría y en Austria empieza, ahí empieza a haber de de estudiantes que piden la dimisión de Metternich, que ya se convierte en enviar una revolución en 1848. Y hay que decir que aunque algunos, hay, en el que en el libro comentan, hay un caso de una unidad de granaderos que es enviada a reprimir los estudiantes y al final los apoyan y luchan con ellos. Pues los generales y soldados leales a los pues, se mantiene el grueso del ejército leal. Eh, quedan esperando órdenes en vano, o sea, están sin dirección. Desde el estamento superior el emperador no hace nada, no reacciona. Y claro, el fracaso político, sobre todo el no acomodarse o reprimir los movimientos que desafiaban el orden vigente, es lo que provoca esta revolución. La vieja narrativa de un alzamiento liberal obvia los compromisos políticos más allá de las élites, de los estudiantes o de los bohemios. También vengo a los conflictos en líneas nacionales entre grupos dentro del imperio. O sea, es una lucha. sí que en el caso de Hungría hay una componente nacional, pues no olvidemos pues, que hay una revuelta en Hungría, donde se pide una constitución propia, y al permitir que los acontecimientos tomaran fuerza, las autoridades pierden contra la situación y el control sobre Viena. Y ahí es ya cuando intervienen los VIR. Y en este caso, sobre todo, el, el príncipe Alfred von Vindischratz. Es un general, si podéis buscar la foto por Google, veréis que es otro, otra persona con un bigote muy artístico, al estilo de la época. Y Vindischratz eh, se encuentra con este tema en Praga. Hay una revuelta, de hecho, entre las víctimas de esa revuelta está su mujer y él se encarga de reprimirla y posteriormente llevará a sus tropas a Viena. Y viendo la situación de gobierno, pues, como dice, dijo el propio príncipe, eh, llega un momento que ve y dice necesitamos un emperador que podamos mostrar a los soldados. Y este comentario que refleja el vínculo entre el ejército y la dinastía fue uno de los como, bueno, debió ser uno de los argumentos que se empleó para conseguir forzar la dimisión de Fernando y que fuera reemplazado pues, por el gran conocido de todos nosotros que es Francisco José, persona muy querida por estos lares. Entonces, claro, hemos hablado de Vindisratz. ¿Qué pasa con Radetzky? Radetzky está en Italia. No olvidemos que buena parte de, de la zona del milanesado y del Véneto estaba en manos austríacas. Entonces, hay una serie de revueltas. Hay una, una, una revuelta popular en Milán. Que durante cinco días hay combates callejeros. Y en Venecia también se declara la, la, una, la República bueno, Daniel Manguin declara la república y se hace para con el control pues, de, de la flota austríaca que había por allí. Hay muchas revoluciones en Italia. No olvidemos también que son los días de la república romana. Que Garibaldi establece un gobierno allí y de donde van a intervenir en ese caso los franceses. No, deja de ser, no es un episodio muy conocido de la extrema española, pero también hay tropas españolas apoyando este contingente francés. No olvidemos que es la época de los gobiernos liberales que eran desde luego muy intervencionistas en el exterior y España envía tropas curiosamente mandadas por un general Fernández de Córdoba, por un descendiente del, del gran capitán uh -huh. pero no hablaremos de estas hablaremos de Radetzky Radetzky cuando ve que la situación en Milán está fuera de control consigue pactar una retirada y de hecho se retira junto a sus tropas a una, serie, a una posición defensiva llamada el cuadrilátero ...que eran una serie de fortificaciones cubiertas por el lago de Garda ...y complicadas de expugnar... ...y además se encuentra con el problema que aparte de la revuelta popular... ...que hay allí en Milán... ...que interviene también un país extranjero... ...en este caso el reino de Cerdeña Piemonte... ...la dinastía Saboya ...me acuerdo mal al rey Carlos Alberto... ...sí, correcto, Carlos Alberto... ...entonces uh, Radetzky planea el contraataque... Consigue una primera victoria contra los piemonteses en Custoza y eso obliga a un alto al fuego. Un alto al fuego que, además, resulta que, como entonces Fernando, el emperador Fernando, aún estaba en el poder, envía unos emisarios a las espaldas de Radetzky para mirar de negociar la paz con los piemonteses. Entonces, bueno, durante este alto al fuego. Él va reforzándose con sus tropas, eh, si no recuerdo mal, habían 24, 24 batallones italianos, el uso de las tropas eran sobre todo italianos y una parte menor de germanos, y también pensemos que habían tropas húngaras que veían como su tierra natal se estaba revelando. Y una vez vence este armisticio, bueno, está alto al fuego los italianos deciden continuar las hostilidades pues no olvidemos que Austria tiene un frente como hemos comentado tiene frente abierto en Hungría y esto aprovechará Radetzky para volver a vencerlos de nuevo pero esta vez en magenta con una maniobra de flanco ya eso pues ya obligará a la rendición de, de los piemonteses y ya es lo que llevará definitivamente al, a la victoria en, en, ese, en ese teatro de operaciones Posteriormente, pues ya se controlará Milán, se controlará también Venecia. El hecho de Venecia también hablamos en el Istokas de cagadas terrestres. Básicamente, en el intento, en ese primer intento por parte de Radetzky de hacer un ataque desde el aire con globos lanzando explosivos.
1: Mm, sí, señor.
2: Y bueno, eh, después de esto, pues evidentemente la marcha compuesta en honor de Radetzky, eh, que es llamada la de Reacción. Quizá no nos permita ver en toda la luz de cómo era el personaje de Radetzky. Radetzky era una persona, pues como hemos visto, con estas ideas de globos y, y tomaba iniciativas y estaba bastante al corriente de, de, los, de todo lo que se iba sucediendo en Europa y era una persona bastante abierta a la innovación. Y de hecho en el libro hasta se llega a comentar que no fuera masón. Se circula por ahí un carnet o un certificado de, de una logia conforme que Radetzky era socio. La cuestión es que uh, el haber vencido a las revoluciones en 1849, cosa que no podrán hacer solos, hay que destacar, porque la revolución, la revuelta en Hungría llega a tal punto que al final tendrán que intervenir tropas de la otra gran potencia reaccionaria de, de Europa, de Rusia, el Imperio Ruso. Rusia envía un cuerpo de tropas uh, para ayudar a Francisco José. Y, de hecho, hasta cuando ya entren en la Primera Guerra Mundial en 1914, los rusos le dirán, pero vamos a ver, si nosotros te ayudamos en 1848, ¿por qué estás mirando de, ¿por qué estás mirando de pelear contra nosotros? Y ya quedará bastante... Bueno, o sea En ese momento quedará una cierta deuda que en ningún momento Francisco José llegará a atender. Ni siquiera posteriormente, pero no olvidemos que pocos años después hay la guerra en Crimea, y los rusos contaban que quizá Austria les ayudara, pero Austria se encuentra allí porque si, ofrece, si trabaja con Rusia podría ofender a los británicos y franceses y viceversa. Y al final lleva a cabo una cierta política de neutralidad. Como decimos, al haber vencido la revolución en 1849 ya remachó el vínculo entre el ejército y los Habsburgo. Ese vínculo que ya como hemos visto venía de 1619. Pero claro, eso no evita que surgieran nuevos desafíos en Italia y Alemania. Y durante ese tiempo hay una cierta complacencia y, y mucha arrogancia. De paso, quería cerrar este capítulo con una pequeña anécdota, con dos protagonistas de los que empezaremos a hablar ahora, que uno de ellos es eh, sea, entonces sea coronel, eh, el coronel Ludwig Benedek. Benedek era un oficial, era el hijo de un médico, un médico que tenía un cliente muy importante, del que hemos hablado ahora, de Radetzky, era el médico de Radetzky. Y el propio Radetzky le abrió las puertas de la academia militar teresiana a, a Benedek, que tenía un hándicap y es que era protestante, pero bueno, eso no le impidió seguir progresando en el ejército. Y bueno, fue progresando bajo el paraguas de Radetzky... Ciertos, nuevamente siempre se habla de él como una figura que avanzó por meritocracia. Yo, que a veces soy un poco más escéptico, pues quiero pensar que una carrera bajo la ala protectora de Radetzky ayudaba bastante. Pues en una de las, en la batalla de Magenta, si no recuerdo mal, en San Martín, en San Martín, eh, él hace una, una jugada, un bluff, una jugada de estas de, de Picardía. Él estaba enfrentándose con su con una pequeña unidad contra toda una brigada de piemonteses y entonces el, en plena oscuridad empieza a gritarles que ellos están rodeados, que le pongan las armas si no quieren morir. Entonces bueno, los italianos eh, se, se lo tragan, acaban rindiéndose y aparte de muchos prisioneros italianos eh, Benedek se hace con los caballos del príncipe heredero de, de Cerdeña, Piemonte, de Víctor Manuel. Entonces, eh, cuando llega el momento de la paz, eh, una de las cosas que pide el príncipe Víctor Manuel pues es que, por de, favor, devolverme que, los caballos. Devolverme mis caballos, ladrones. Ladris. Sí, sí. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que resulta que Benedek ya había prometido esos caballos a otra persona. Y claro, él ha dado su palabra de oficial. Romperla mmm, no puede romperla. Y o sea, llega la bronca con su oficial hasta tal punto que acaba encarcelado, lo acaban arrestando. Y entonces eh, aparece ahí la figura del Archiduque Alberto, que era hijo del Archiduque Carlos, del Archiduque Carlos de las Guerras Napoleónicas, que para mirar de poner un poco bueno, de buscar un compromiso, o que no poder salvar la cara de Benedek le ofrece una espada que había pertenecido a su padre si renunciaba a, a, la, a darle los caballos a quien le había prometido dárselos. Y entonces Benedek acepta y bueno, con este comentario pues eh, salva un poco la cara y nos sirve para ya poder entrar y hablar un poco de la guerra austroprosiana de 1866. Pues sí.
1: Bueno, pues eh, si quieres entramos en esta directamente, ya como, como lo has dicho, pues eh, para adelante. ¿Te parece? Vamos, a vamos ver. Allá? Lo de guerra austro-prusiana... Casi que tenemos que recomendar el de el que hicimos hace bien poquito, el de la guerra de los ducados, ¿no?
2: Sí, no deja de ser un, como una especie de, de capítulo preliminar. Allí ya tenemos también tropas, tropas austríacas en acción, ya se comenta allí en el... En ese histocas. El 164. Uh, correcto. Y también se menciona la batalla de Oeberse en el, en el libro. de Richard Bassett. Uh -huh. Entonces, a ver. La guerra llamar la guerra austroprusiana me es simplificar mucho, porque aparte de. de Austriacos y Prusianos, pues había toda una galaxia de, de ejércitos de pequeños estados alemanes operando por allí. Dígase bávaros, dígase butelbengues, dígase hanoverianos. Y muchos más, jesianos, quiero decir, había bastante chicha, aparte de que tenemos, pues otra vez, a nuestros amigos italianos en acción. Llamarla a la guerra de las siete semanas, que es como suele llamarse en muchos eh, medios de habla inglesa, también pues hace que la guerra suene un poco insulsa. Y quizá, eh, como algunos medios alemanes lo llaman, llamarle como guerra civil alemana, quizá sea un pelín
0: poco... melodramático.
1: Sí, sí, y además un poco raro, ¿no? Porque unos son sí. austriacos y otros, ¿qué pasa? Es un poco raro, sí.
2: Y bueno, y en el, el libro de Bassets eh, hay todo un capítulo dedicado a esa guerra. Que realmente nos deja claro que la guerra austroprusiana fue más disputada de lo que normalmente aparece visto en los libros. Buena parte de, la, de los comentarios que hacen en el libro se basan en la obra que hizo el general Bonal. Eh, titulada Sadova analizando toda esa campaña, sobre todo la parte del, del frente sur, aparte del frente sur que es donde también las tropas austriacas y prusianos, pues los prusianos también tienen combates en un frente en lo que era el, el valle del bueno, el, el hueco del el Fulda Gap, el valle del Fulda, la zona del centro de Alemania eh, donde luchan contra ejércitos contra hanoverianos y otras tropas de bá bá bávaros y otros principados alemanes. La cosa es que, eh, inicialmente, los prusianos intentan eh, una campaña ofensiva intentando avanzar hacia Praga, pasa que muy separados. O sea, el, eh, nuevamente la idea de un avance napoleónico es mantener unos ejércitos separados, pero que estén a una distancia suficiente para que si en algún momento... ...encontrar una fuerza que fuera a atacarles... ...o combatir contra ellos... ...los otros cuerpos puedan marchar al sonido del cañón... ...a reforzarles... ...a hasta una distancia suficiente como para poder llegar a tiempo... ...y poder actuar decisivamente en la victoria... En, ...en la victoria o en el combate... ...entonces en el caso de los prusianos... ...es que llegan a tener cuerpos que están a cuatro días de distancia... ...o sea, es una jugada... ...muy arriesgada por parte de Molke... ...que no olvidemos que es la, el cerebro alemán detrás de esta campaña... Pero que bueno, yo supongo que también Molke contaba con la forma de hacer la guerra de los Habsburgo tan defensiva. Y es que al fin y al cabo, el plan de Benedek, que hay que decir que él, aunque uh, hablaremos un poco del mando austríaco, hago un pequeño paréntesis aquí, a ver, Benedek al principio hay dos ejércitos en esta campaña. O sea, hay el ejército que luchará contra los prusianos y después hay un ejército en el sur que lucha contra los italianos. Ya Italia ya se ha reunificado y hay un ejército italiano que quiere atacar el Véneto. Ya consiguieron en una guerra anterior, en 1859, toda la parte de Milán, la Lombardía, y el Véneto es el siguiente objetivo que ellos quieren obtener. Entonces, a ver, como ya los austríacos tenían claro que posiblemente se encontraran con problemas con los italianos al respecto, pues ya habían llegado a un compromiso inicial para que el Véneto en vez de entregárselo directamente a los italianos o hacer alguna concesión territorial que pudiera despertar más hambre la idea en Viena era cedérselo al imperio francés al segundo imperio francés de Napoleón III para que éste se lo entregara a los italianos lo cual quiere decir que este frente italiano mmm, no se juega prácticamente nada o sea, es puramente prestigio, no perder y si, bueno, si le pueden dar una paliza a los italianos pues a nadie le amarga un dulce entonces, uh, allí se, se acaba enviando allí al archiduque Alberto y a Benedek se le envía al norte, contra los prusianos, pero no, no queriéndolo él. O sea, él, en principio, él pide el mando del ejército en Italia. Él llega a decir que claro, es el frente que conoce, él ha luchado allí. Llega a decirle al emperador Francisco José que conoce cada árbol y cada camino de ese frente. Pero al final eh, pesan otros argumentos, como por ejemplo que los bávaros y su ejército de 80.000 hombres solo lucharían en esa campaña si está Benedek al mando, con lo cual pues blanco y en botella. Al final le obligan a Benedek a dirigirse no, a frente.
1: Son, hombres son hombres.
2: Sí. Y entonces la idea de Benedek es uh, fortificarse una posición cerca de, de Konigratz uh, o Sadova, y desde allí mirar de, de esperar el ataque prusiano y entonces ya vencerlo. Entonces, bueno, uno de los ejércitos prusianos, el primero, llega a su posición. Se encuentra con la bienvenida de una batería de artillería pesada austriaca que les da mucha cera. Y en principio el despliegue va aguantando bien. Lo que pasa es que en el frente, en el flanco derecho de los austriacos lo que sería el izquierdo prusiano hay un bosque, y en ese bosque eh, entra una división de, bueno, una división de infantería prusiana, varios regimientos. La cuestión es que estos regimientos se quedan frente a un cuerpo de bueno, un cuerpo de ejército que por entonces mandaba el general Teleski, pero el general Teleski tuvo la desgracia de parar una bala de cañón con el pie, eh, acaban al mando de otro general llamado Molinari, su segundo. Entonces, eh, resumiendo mucho la historia, Molinari lanza su cuerpo y pide a otro cuerpo de ejército que haya a su lado que también ataque a los prusianos que están en ese bosque. Claro, esto es una gran asimetría de, de fuerzas que además se ve magnificada porque los prusianos cuentan con la ventaja de que a, están en un bosque, están más ocultos y B... Están más protegidos.
1: Está más, no, además está no más... saben cuál, qué número son los prusianos.
2: Sí, ellos piensan que tiene una fuerza mucho mayor. Aparte también no olvidemos que hay el, el fusil de aguja, el Dreyse, que ya comentamos en, en la tocas de los ducados, que es un arma que tiene mucha más potencia, de, bueno, tiene más uh, cadencia de fuego que el fusil Lorenz, que es el que usan los austriacos por entonces, que además es un fusil de avancarga, pero que por el lado bueno, eh, tiene mayor alcance que, que el Dreyse prusiano. O sea, hay hay algunos combates, hay escaramuzas en que los austríacos se mantienen a suficiente distancia de los prusianos como para poder aprovechar esta ventaja y darles bastantes disgustos. Pero
1: eso sería además, mejor para una situación casi defensiva, ¿no? No tiene tanta potencialidad para una. Para cuando pasas tú a la ofensiva, que es este el caso, ¿no?
2: Sí, y es que además... Eh, una de las consecuencias de la, de la guerra que de 1859 comentamos antes, la guerra que tienen contra, contra los franceses y contra los piemonteses ese año, es que los franceses han ganado cargando la infantería a saco, cargando a la bayoneta. Y, y entonces, pues claro, una vez has sido derrotado de esta manera, pues nuevamente por asimilación acabas adoptando las tácticas del enemigo que te ha vencido. Con lo cual, los ataques que recibe la división de Franceschi, la división, la división prusiana de Franceschi, son a la bayoneta, sin aprovechar las ventajas que le podría haber dado el fusil Lorenz a los austríacos. Lo cual, pues, evidentemente, genera mucha mortandad, hace que el flanco derecho austríaco quede totalmente desdibujado y realmente le pues, genera un gran disgusto a Benedek. Que, por cierto, tampoco las tenía todas muy claras, porque hay algún momento que envía telegramas diciendo al, al Kaiser que todo está perdido. Al Kaiser habló de Francisco José, diciendo que está todo perdido. Uh -huh. Además tenía Handicap, que tenía un jefe de Estado Mayor, que era un pedante muy aficionado a la guerra de los siete años y que veía todo en clave de guerra de siete años. Claro, tenías que verlo en clave de 1860, no de 110 años antes. Y todo eso, pues, a, a, con el flanco derecho austríaco hecho unos zorros. Una vez llega otro ejército prusiano, pues ahí ya el frente ya se desmonta totalmente y tiene lugar una retirada, sobre todo cubierta por la que se llamó la, la batería de los muertos. Queda una batería austríaca que se dedica a disparar salvas de metralla a los prusianos que se le acercan hasta que prácticamente mueren todos los servidores de las piezas, lo cual pues permite salvar al ejército austríaco y impedir que la debacle sea más bestia. Aunque todos se miran de esconder en Königrad, y si el, el gobernador de la fortaleza piensa que los prusianos están a punto de llegar un de los fosos, lo cual pues, hace que muchos soldados que están por allí acaben ahogados, o sea, es muy es una guerra que ya me gustaría dedicarle un histocas propiamente y, y no dudo que, que lo haremos más adelante
1: iba a decir que y lo haremos no lo dudéis bueno La además cosa está, está, está muy interesante precisamente pues eso pues cómo, cómo se puede producir una debacle así porque va gana los prusianos y chimpún porque los otros están eh, muy decadentes bueno pues a lo mejor no a lo mejor se produjeron una serie de pues cosas que no se debían haber producido como las que has contado tú poco cagadas ¿no? pero,
2: pero oye no, allí, allí hay muchos o sea hay, hay momentos que realmente dices vergüenza ajena en este frente sobre todo pero también por ejemplo en, en el otro frente que comentamos en el de el de centro de Alemania o sea los prusianos son derrotados por los canoverianos en Langensalza y al final uh, las decisiones que toma bueno las decisiones que toma general que está al mando que es von Falkenstein son realmente desastrosas y al final lo que salva a los prusianos es que los hanoverianos se quedan sin munición y se han de rendir porque Oye. si no, vamos <risa> hubiera salido bastante diferente y claro, entonces parece que al ejército aún hay algunas fuerzas pero no muchas en el camino entre, entre Königratz y Viena pero los prusianos no atacan de más no atacan con más fuerza y miran de buscar la paz rápidamente ¿por qué? Porque no olvidemos que hay otro ejército, el ejército del sur, que habíamos comentado, el ejército de Italia, el que mandaba el archiduque Alberto, eh, ha luchado contra los italianos y los ha vencido, en Custozza. Y claro, a la que consigue esa victoria y ya echa a los italianos de la guerra,
0: mmm,
2: tenemos que otro ejército que se acerca para mirar de salvaguardar Viena. Y aparte, a los prusianos les penaliza mucho que eh, surgió una, una epidemia de cólera en las ciudades prusianas que a la que empezaron a llegar los reclutas a los campamentos, pues la empezaron a extender por todo el ejército. Y las bajas que tenía al respecto, pues eran graves, había un ejército bastante tocado después de su victoria en Sadova, y eso lleva a una firma de una paz bastante fuerte, no tan fuerte, pues ya obliga a los austríacos a olvidarse, a dejar de pensar en clave alemana, y además eh, lleva también la, la monarquía bueno la, el Imperio Austriaco llega a un punto que, para evitar que haya problemas en, en Hungría eh, aparece lo que se llama el Ausgleich, el compromiso. De ahí se forma una nueva monarquía dual repartida entre Austria y Hungría. O sea, el, la figura de Francisco José es el emperador de Austria y el rey de Hungría. Y claro, después de esta derrota, tendrán lugar nuevas reformas militares. Eh, se, se hacen nuevos uniformes que marcan una nueva era en que se abandona el blanco tradicional que siempre había acompañado a los ejércitos absurgos. Y también parece ya se mejora la conscripción que lleva al reclutamiento a áreas donde antaño no se reclutaban tropas. Entonces, estas reformas no cambian la identidad colectiva del ejército pero tampoco son mejor, mejoran su efectividad o curan sus principales debilidades. O sea, se carece de planificación de Estado Mayor, con errores en mando y control, y aunque son fuertes en artillería, en este aspecto, a ver, la llegaremos a la Primera Guerra Mundial con unos obuses Skoda muy potentes que se han empleado en las fortificaciones de Bélgica, pero la artillería de campaña media austríaca, si la comparas con la... Con la alemana, francesa o incluso rusa está bastante para atrás y en tropas de montaña eh, esto no compensa a las otras deficiencias que tienen a nivel de, de mandos y así Unas de deficiencias más llamativas es el caso Redel del coronel Redel, no sé si te suena pues no, la verdad bueno, pues de este hablamos en el Istocast de sitios asedio legendarios que toquen semisal en ese caso, resumiendo mucho, es el oficial, eh, era el oficial que estaba al mando de la contrainteligencia austríaca que resulta que eh, si tenía que perseguir agentes rusos, pues tenía un agente ruso en casa porque él era un agente ruso. Eh, se ve que iba vendiendo esos secretos a los planes de movilización y mucha información a los rusos que posteriormente pues, la entregaron también los aliados y así. Y hasta que no comete un error que lo acaba poniendo en evidencia y lleva a su detención y a una posterior invitación a suicidio que él acepta, pues ha ido repartiendo todos los secretos y todos los planes de operaciones y así entre los aliados y los enemigos de Austria-Hungría. Fue un caso bastante sonado. Entonces, eh, este caso y la forma en que el mando lo gestionó, pues te digo, o sea, en vez de preocuparse de buscar eh, qué agentes, qué red podía eh, tener el tejida y qué contactos podía tener, pues para mirar de evitar unas circunstancias, un juicio humillante, tanto para él como para la monarquía, pues se le ofrece un arma y cuando está solas, pues se pega un tiro. Pues todo esto demuestra una altura de ineptitud y también le demuestra a Rusia que puede vencer a Austria en esa época hay una auténtica fiebre del espionaje por la zona de Galicia que sería la, la Polonia austrohúngara, eh, que además es una zona importante, es curioso porque he encontrado que eso hacía esa zona, tenía yacimientos petrole, petrolíferos perdón, y resulta que hacía de Austria-Hungría la tercera productora mundial de, de petróleo, solo por detrás de Estados Unidos y de Rusia y allí realmente, pues ahí lo he dicho, hay una continua guerra oculta de agentes secretos y así entre rusos y austrohúngaros. Entonces, como dato para hacernos un poco la idea de la preparación una, una, como que lleva... decir que era
1: como una guerra fría, ¿no?
2: Sí, básicamente. Y agentes que desaparecían. De guerra, sí, sí. Aparte resulta que también habían ciertas invitaciones de... En los años previos había la inteligencia austríaca le pidió a los rusos si podían enviar agentes a Kazán para que aprendieran el ruso. Y había, pese a que se autorizó, el ministro de exterior, un funcionario del ministerio de exteriores ruso decía ¿pero qué estamos haciendo? ¿Lo estamos entrenando aquí para que aprendan ruso para que después lo apliquen contra nosotros? Pero bueno, eran otros tiempos, se quería mantener una imagen de caballerosidad y de, y de civilización. Qué, qué absurdo. Sí, no, ahí... Ahora entraremos en una serie de de catastróficas desdichas. De despropósitos, sí, sí. Entonces, antes de entrar... que Tenía aquí unos datos de movilización. Quería hacer un pequeño paréntesis y resulta que para cerrar el cap la parte de 1866 no hemos hablado de la Marina Austríaca o Marina Austrohúngara posteriormente. O sea, la Marina Austríaca que en gran parte venía de las tradiciones de la marina veneciana que consigue al anexionarse Austria del Veneto con el tratado de paz de Campoformio es una marina que es muy reformada por parte del archiduque Maximiliano de Habsburgo, el hermano de Francisco José que posteriormente acabaría siendo emperador de México al cual pues hay que decir que le he dedicado un programa junto a los amigos de la tortulia a los que envió un saludo sobre su vida obra y milagros y esa marina austrohúngara eh, poco a poco se irá modernizando mmm, va consiguiendo cada vez más fuerzas hay una anécdota que no podía evitar mencionar aquí que mencioné en su momento en Twitter pero no está de más contarla y es que en la batalla de, de Santiago de Cuba en la guerra de Cuba de 1898 entre España y Estados Unidos cuando estaba teniendo lugar la batalla la batalla naval, donde Cervera saca sus barcos. Resulta que hay un uh -huh. crucero blindado austríaco el Kaiserin María Teresa, que había sido enviado allí por Austria Hungría para mirar de proteger los intereses de los ciudadanos austrohúngaros en Cuba. Y se ve que un buque americano, ¿se me no recuerdo el Tennessee o el Alabama, uno de los acorazados lo vio. Claro. Veo un buque de una marina desconocida. Además, no olvidemos que la marina, la bandera naval la austríaca, mmm, si le cambias el, el blanco por el amarillo y tienes la bandera española, lo cual llevó a que estuviera un buque americano a punto de atacar a un buque austrohúngaro allí en Cuba, lo cual podría haber tenido unas implicaciones bastante curiosas.
1: Que se podía haber desteñido la bandera y, como, y, y ser español perfectamente, ¿no? O sea...
2: Sí, o sea, allí sí, sí, sí. hubo. En esas veces tuvieron suerte que, que los americanos supo, también estar más preocupados por la flota de Cervera, pero hubo ese momento de run-run incómodo. Uh -huh. o sea, es que la marina austriaca irá creciendo, irá con los diseños de Siegfried Popper adquiriendo acorazados pre-dreadnought y posteriormente ya sacará los dreadnought de la clase de Getehoff. Y bueno, es una parte, además de posteriormente ir cogiendo también innovaciones como la aviación aeronaval, que de la cual hablaremos un poco después. Y bueno, después de este pequeño paréntesis naval, en el que no hemos mencionado la batalla de Lisa de 1866, que tenemos un Blistocas, la batalla con, con barcos a vapor y espolones. Pues eh, te quería sacar aquí unos datos de, a nivel de, de conscripción y de servicio militar de, de los países entre 1907 y 1910, pero nos hacen un poco la idea de, de lo poco preparada que estaba austria Hungría para esta próxima guerra. Y es que en Francia, entre 1907 y 1910, hace el servicio militar un 0,63% de la población cada año. Y en el caso de Alemania es un 0,46%. En Rusia e Italia un 0,40 y un 0,41 respectivamente. Mientras que en Austria-Hungría es tan solo un 0,29%, o sea, menos de la mitad de, lo, de, de de su equivalente francés. Incluso hay un momento, en la, cuando tiene lugar la conferencia de desarme de la Haya, que el jefe de Estado Mayor austrohúngaro, Conrad von Hotzendorf, del cual hablaremos bastante ahora, Dice, el estado presente de nuestro ejército ya da la impresión de una permanente limitación armamentística. Entonces, eh, si podemos hablar un poco de los jefes eh, de Estado Mayor austrohúngaros eh, antes de la Primera Guerra Mundial, pues, bueno, tenemos a, a Konrad von Hotzendorf, que es una figura mmm, que no deja indiferente, muy, que ha generado muchas risas en la serie de YouTube de documentales de, de World War One, Live. Nos das cuenta es que hace Indina del y hasta se ha convertido en una especie de icono pop allá. Una persona eh, muy dada a la ofensiva, ofensiva, a ultranza. Las ametralladoras pues pueden servir para atacar a indígenas y a salvajes, pero contra un ejército europeo civilizado pues no podrán suplir su voluntad y su espíritu ardiente de avanzar hacia el enemigo y en el cual creo que lo más destacado, las revisiones más positivas que ha tenido ha sido una serie de historiadores austríacos que, buscando algún icono de esa época que no tuviera relación con los nazis, y es que von bueno, Hotzendorf muere en 1925, con lo cual pues, prácticamente no le da tiempo a, a hacerse nazi, pues eh, tiene la figura esta de Konrad. Y entonces Conrad tiene un momento en 1912 cuando Italia está en guerra con el Imperio Otomano para mirar y adquirir Libia, en que recomienda una guerra preventiva contra los italianos, o sea, aprovechando que están todos allí mirando a Libia, pues atacar propiamente a ellos. Vaya a ser curioso porque entonces teóricamente eran aliados. No olvidemos que Alemania, Austria-Hungría e Italia están unidas en, los, en la triple alianza. Entonces es destituido y se pone en su lugar al general Blasius Esquemua, que si buscáis una foto suya, yo pongo en el debate si llevaba peluquín o no, yo soy de los que pienso que sí. Y Esquemua pues, no era Conrad, pero tampoco era una persona precisamente muy cabal. Y es que resulta que Esquemua era miembro de una especie de secta proto-nazi esotérica que iba haciendo rituales en castillos con una esvástica... O sea, era un poco como el esoterismo nazi antes del nazismo. Y bueno, todo esto nos lleva ya a la Primera ¿A que, Guerra Mundial. Que,
1: que de buena, que hay una tradición así un poco...
2: Sí, no, ya... Eh, o sea, el esoterismo ese nazi bebe ya de unas fuentes previas y bueno, parece que las sociedades secretas a las que pertenecía Bon Esquemua pues eran los pioneros de este pangermanismo esotérico. Uh
1: -huh. Qué bonito.
2: Además, ¿no? no bueno, olvidemos que, que es una época curiosa, es cuando Conan Doyle defiende esas fotos que, en las que aparecen hadas, como si fueran fenómenos sobrenaturales, es decir, hay una, es una época curiosa en este aspecto. Uh
1: -huh. Pues nada, eh, eh, perfecto para Iker y compañía.
2: Bueno, la cuestión es que posteriormente, que Mua se ha destituido y volverá otra vez nuestro amigo Conrad von Hotzendorf. Y bueno, ya podríamos entrar en la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que en el libro todos los cap el capítulo de entrada no deja de ser bastante interesante, sobre todo por la figura de, de Francisco Fernando, de Franz Ferdinand. Creo que ya lo hablamos Javier en, en la J-Pod. ¿Quién quiera a Francisco Fernando?
1: <risa> nadie, nadie, no lo quiere nadie.
2: Bueno, yo podría quizá como mucho la Marina y todos los eslavos por el tema del trialismo. Pero explicad esto, ¿por qué no lo quieren?
1: Eh, bueno, del, por, por intervenir un poco. Eh, no, realmente, bueno, lo que plantea el libro, eh, obviamente, es un, es una forma de ver el asesinato Francisco Fernando. Eh, el libro no hace, no hace ningún tipo de acusación. Pero sí es verdad que va recorriendo pues eh, toda una serie de, de personas o instituciones. Que podrían no haber querido demasiado a la figura de Francisco Fernando, pues por algunas de sus ideas, ¿no? Entre otros, bueno, pues eh, el sistema, digamos, de monarquía dual eh, con los derechos que tenían los húngaros, pues Francisco Fernando estaba bastante en contra, eh, tenía la intención de cambiarlo, de hecho, no quería hacerse, si no recuerdo mal, no quería hacerse coronal rey, rey de Hungría en el momento en que llegara al poder. En fin, él tenía una serie de planteamientos bastante rígidos en ese sentido, y bueno, pues parece que se había ganado el, el odio, entre comillas, de los húngaros. Eh, parece que los alemanes tampoco lo querían demasiado en la medida que, bueno, pues eh, pretendía eh, un poco marcar el, el paso, digamos era un, eh, pretendía ser un emperador más rígido eh, mucho más rígido de lo que era Francisco José y en ese sentido, bueno, pues tampoco los alemanes estaban muy convencidos con su figura y por supuesto, bueno, pues tenemos la, la, parte, la parte que toca a los serbios, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, pues está Narodna Ojrana está la mano negra que es un poco la, la sociedad secreta si no recuerdo mal que bueno pues estaba operando en, en contra del Imperio Austrohúngaro hay que decir además que parece o según el autor del libro resulta muy sospechoso que justo en ese momento eh, según Austria Hungría iba enemistando de Serbia eh, pues Alemania digamos sobre todo los bancos alemanes estaban entrando muy fuerte con mucho capital en lo que es Serbia ¿no? haciendo inversiones importantísimas y bueno, pues parece que se estaba dando un relevo eh, con respecto al, al estado patrono en Serbia eh, en ese sentido. Y bueno, pues también podría ser. Eh, digamos, causas, o, o digamos, eh, factores que tienen que ver con el asesinato de Francisco Fernando. Aparte de eso, bueno, pues su visita a Sarajevo había sido ampliamente publicitada. Eh, se habían repartido eh, programas con el recorrido. pues en gran cantidad. él había ido. él había ido a. Eh, lo diré él había ido a, a Bosnia pues, para asistir a unas maniobras militares y se había bueno, pues, planteado la posibilidad de que visitara la ciudad. Eh, aquí se plantea bueno, pues, la duda de si realmente era sabio, no ya la visita, sino también el hecho de que, bueno, pues, que se hubiera publicitado tanto, que se hubieran repartido tantos ejemplares eh, de la hoja volante donde estaba el recorrido que iba a hacer el, el, lo que era el, el heredero al trono, en fin, eh, se habían saltado lo que ahora mismo pues, son medidas de seguridad importantes, o se considerarían medidas de seguridad casi imprescindibles, pues se las habían ido saltando, ¿no? eh, Aparte de eso, pues parece que había poca presencia el día, en eh, concreto, había poca vigilancia militar. Entonces, bueno, pues eh, si los eh, se ha dicho que si los soldados podían estar cansados, eh, si era mejor mmm, confiar en las fuerzas de policía, en fin, se han dado un poco muchas razones en ese sentido. Tony me corregirá. Pero todas ellas, bueno, pues parece que, que entre todos lo mataron y él solito se murió. Aparte de eso, bueno, pues sabemos que aquel día fatídico hubo un primer intento de asesinato. Eh, se tira una granada que no, una, que no llega a estallar eh, de, en el carruaje del, de Francisco Fernando, si no me acuerdo mal, estalla después. Él llega muy indignado eh, a la recepción donde, es, donde le están esperando y en un segundo recorrido, pues ya es cuando le, le asesinan. Ya, lo, lo, sí. lo, 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 vamos, o sea, este hombre está básicamente condenado, ¿no? O sea, todo el mundo lo quería matar.
2: Sí, aparte de lo que comentaba Javier, Federico Fernando, al querer separar su política de Alemania... Busca, parece por lo visto, en el libro entender que busca el apoyo de Rusia, de mirar de acercarse, de recuperar esa relación cordial que tenían antaño y que se había ido debilitando por la primero por la neutralidad austríaca en la guerra de Crimea, cuando en 1848 los rusos le habían salvado las castañas del fuego a, a Francisco José y esa intención de de, acerca, de, ese, de acercarse hacia Rusia. Parece ser porque en Berlín no senta, en la cancillería de Berlín no sentó nada bien. Y aparte también, pues bueno, toda la parte, todo todo, la parte de Potiorek y de su mejor amigo con el que tenía una amistad curiosa, es Pelín truculenta.
1: Sí, efectivamente. Era, era visitar, lo convencen. Bueno, parece que hay diferentes argumentos, ¿no? Sobre si lo convencen para ir a visitar al, al amigo truculento o, o es idea de él. Al amigo eh... truculento. <risa> bueno, pues parece que, eh, Potiore, que el general Potiorek tenía una relación homosexual con uno de sus edecanes, cosa que en aquella época pues eh, obviamente era totalmente impensable y que este decan eh, ha sido herido y entonces, bueno, pues parece que el archiduque se, hubiera, se habría ofrecido amablemente a ir a visitarlo según el autor del libro, es Potiorek quien lo, quien lo convence ¿no? pero bueno, aquí he leído, hay varias opciones hay varias teorías Bueno eh... Bueno, podre Frank Ferdinand. ¿Qué os parece? Vamos a hacer una pausita.
0: Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, Persa. Quizás deberías haberme hecho
1: caso. Esto es un vicio. Esto es locura. ¿Locura? Esto es Istocast. No es Esparta, pero casi. Bueno, pues volvemos de esta pausita. Pues eh, si queréis ya nos metemos en eh, lo que es eh, el propio desarrollo de la Primera Guerra Mundial para los austríacos, por supuesto.
2: Eh, ya se empieza a acercar el final. A ver, a bueno, todo el esto final, lleva... El final,
1: del, el final del podcast y el final de estos señores, de, de los austríacos, como, pues como imperio, básicamente.
2: El fin de la casa, de, bueno, del, del mando de la casa de Habsburgo, que no, que no el fin de la casa en sí, que sigue bastante viva. Como hemos comentado, todo esto lleva a la que es de julio de 1914, con bueno, asesinato de Francisco Fernando por Gabrilo Príncic. Y la Primera Guerra Mundial trae la caída del imperio. El alto mando del ejército de Habsburgo tiene mucha responsabilidad al presionar por una guerra para la que no estaban preparados y en vez de una guerra local punitiva que reforzara la dinastía colaboró a desencadenar una guerra europea de eso se quejaba el jefe de Estado Mayor von Hotzendorf en un telegrama que nunca envió a su homólogo alemán Bolke donde decía os pedimos que los cubriáis las espaldas mientras liquidábamos a Serbia y nos habéis llevado a una guerra mundial el propio von Hotzendorf, que entre sus temas sórdidos estaba el hecho que mantenía una relación con una mujer casada eh, le escribió a su amante también una carta donde decía será una lucha sin esperanza, pero hay que luchar pues una monarquía tan antigua y un ejército tan glorioso no pueden perecer sin gloria entonces, bueno, esto pone todo en marcha ¿Os, puedo, ¿o puedo, plan... os, hago
1: una, os hago una pregunta, perdona que te Dime. interrumpa eh, antes hemos hablado pues, de esa guerra fría que había con Rusia y todo eso, todo aquello se mantenía y eso... eso esos lazos con Serbia, eh, de, de Rusia, a lo mejor vienen, pues de, de ese. Eh, de esos lazos que se, extra, se establecen, a lo mejor, con. Eh, como te diría yo? Eh, con todo este tema de espionaje de inteligencias y. Eh, y de inmiscuirse en en el, en el teatro interior de Austria. No sé cómo lo veis vosotros, pero. Es curioso, ¿no? Porque se, se inmiscuye dentro de lo que es la propia... del propio imperio austrohúngaro, ¿no? Que siempre me ha llamado la atención, digo, ¿y estos rusos por qué se meten ahí, no? Yo sé que tienen
2: afinidad, pero... Desde luego debía ayudar. También hay que pensar que Serbia venía de dos guerras balcánicas, en las cuales su territorio había crecido mucho, lo cual quería decir mucha oportunidad de negocio, lo que comentaba Javier, o sea, las inversiones alemanas en la zona crecen una barbaridad y también, pues imagino que eso también atraería a los rusos, para, que, aparte de sus propios intereses económicos, pues, por el propio hecho de ser, por decir de una forma, lo, los guardianes de, 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 de los pueblos eslavos y ortodoxos de la zona. No sé si, ¿cómo lo ve Javier?
1: Sí, yo creo que además esto hay que añadir un elemento importante. O sea, primero, efectivamente, los rusos... Había una fuerte corriente paneslávica, eh, digamos, para unir a todos los pueblos eslavos eh, bajo el gobierno, bajo la dirección del zar. Y además, eh, bueno, los rusos llevaban mucho, mucho tiempo mirando, mirando a los dardanelos ¿no? y al bósforo. Era bajando por los Balcanes como ellos podían llegar a abrir el Mar Negro a la influencia, digamos, eh, a la comunicación directa entre su, sus bases, su flota en el Mar Negro y sus intereses económicos en, en la propia Rusia con el resto de, con el Mediterráneo y el resto de Europa. Entonces, bueno, pues esto, digamos que había una línea política de protección a los países eslavos en los Balcanes eh, y, claro, eh, lógicamente, pues al más, al más poderoso, al más fuerte de ellos, que era Serbia.
2: Ah, no olvidemos que buena parte de, del asunto viene del hecho que 1875, 78 no recuerdo de cabeza, es cuando Austria-Hungría ocupa Bosnia, que entra por entonces territorio otomano, pero acaba, tras una serie de tratados y así, eh, principio tenés una cesión pacífica, pero posteriormente ya acaba en una invasión y toma, y ahí este este frente, por decirlo de una forma abierta, son unos años de bastante prosperidad ahí en la zona, Sí que Bosnia no queda, no es tocada por las guerras balcánicas que han tenido lugar en, en esos años previos a la Primera Guerra Mundial, pero el asunto está allí. Serbia mira esa zona con cierta apetencia. Al fin y al cabo ha crecido ya tanto en esos pocos años pues que ante una monarquía dual que se ve bastante débil puede ser que vea una oportunidad allí. Sí, pode
1: podemos añadir la, la personalidad del embajador ruso además en Belgrado, eh, Hardik, este hombre había. bueno, había apoyado apoyó muchísimo al, al gobierno serbio, y además se dio la, la terrible circunstancia que, estando, eh, pues el 10 de julio, él estaba visitando al Barón von Gisl, al, al embajador austriaco en Belgrado, y en casa del embajador austriaco muere de un ataque al corazón. Y, claro, automáticamente, pues esto complica, ¿no? porque surgen eh, las referencias a un posible envenenamiento, asesinato. Además, parece que en ese momento Hardy eh, estaba viendo venir la guerra estaba estaba soltando un poco de presión estaba intentando que se llegara a algún tipo de, de acuerdo y lógicamente pues su muerte eh, también precipitó ayudó a precipitar los acontecimientos en el, en el peor sentido Fíjate hay que, que decir qué fatalidad ¿no? porque dicen a ver vete a ver si se si hubiera desarrollado o no pero eh, la fatalidad de que este hombre palma ahí y esto pues eh, facilita que haya millones y millones de muertos Sí, digamos que, bueno, pues una, una figura que podía haber ayudado a resolver cosas se perdió. Luego, hay un, yo leí una teoría muy curiosa sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial que echaba buena parte de la culpa al ferrocarril. Me explico un poco. A ver. Eh, en ese momento, eh, hay en un, un, todos los planes militares de todos los países europeos, hay, un, hay una cuestión crucial que es la movilización. Es decir, se parte de la base de que el primer ejército que consiga concentrar sus tropas en la frontera ...y avanzar hacia el enemigo... Eh, ...será el que más posibilidades tenga de llevarse al gato al agua... ...para esto, pues cuanto más rápido movilicemos, mejor... ...y la mejor forma de movilizar rápido a principios del siglo XX... ...es el ferrocarril... ...claro, esto en las infraestructuras de ferrocarriles de la época... ...significa que tiene que haber unos planes detalladísimos... ...para que cada tren se desplace exactamente del punto de, de un punto a otro los trenes se crucen sin que, sin, que, bueno, pues sin que se produzcan problemas. En fin, todo esto se tiene que organizar a la perfección. Cualquier error eh, pues descontrola por completo la maquinaria, retrasa la movilización y, en, y por consiguiente es un riesgo muy grave. ¿Qué pasa? Que una vez que se ha dado la orden de movilización, ya no se puede detener. Es decir, ni se puede detener ni se puede cambiar. Es una de los, las cosas que les, pasaba, que les pasó a los austrohúngaros durante todo este proceso. Si movilizamos solo contra Serbia, movilizamos solo contra Serbia. Si movilizamos contra Serbia y Rusia es un plan distinto. Los trenes a medio camino no se pueden desviar, tienen que llegar a su destino y de hecho es lo que les va a pasar a muchos soldados austrohúngaros que se van a movilizar para ir contra Serbia y de repente se van a encontrar con que una vez que han llegado a su destino al frente, tienen que reembarcar en los trenes, volver a su punto de partida y reiniciar la movilización de cara a Rusia. ¿no? Bueno, pues estas, digamos, necesidades de movilización rápida, no solo en Austria y Hungría, sino que también en Rusia eh, y también en Alemania y en Francia, pues van a suponer que, claro, eh, los, los procesos de movilización empiezan lo antes posible, eh, luego son movimientos eh, de amenaza, son movimientos agresivos, que el, el de enfrente, que también quiere movilizar lo antes posible, pues se identifica como tales y realmente pues el proceso se, se vuelve a sí mismo imparable, y acaba, pues, pues por concluir en, en catástrofe. Bueno, bueno eh, Interesante teoría. Es sí, sí. lo que tiene la, la tecnología. Bueno, Tony. Eh, pues seguimos para adelante.
2: Bueno, como, como comentamos, eh, esto hace que los Estados Mayores desenpolven sus planes de guerra. Y en el caso de los rusos, hay el Plan R de 1908. Que se basaba, resumiéndolo mucho, en una finta mediante un ataque de dos divisiones desde Cracovia hacia el norte, mientras eh, 36 divisiones avanzaban hacia el noroeste entre los ríos San y Serez. Por entonces, en 1914, estaba en esa zona, el primer yendo de la, del flanco izquierdo austríaco, bueno, austrohúngaro, al flanco de derecho. El flanco izquierdo lo ocupa el primer ejército de Dankel con tres cuerpos de ejércitos formados por 11 divisiones, 9 de infantería y dos de caballería. El cuarto ejército de Offenberg eh, tiene la misma estructura de cuerpos y divisiones, en este caso está basado en Schemisel. El tercer ejército de, perdón, de von eh, está formado por seis divisiones de infantería y dos de caballería. Y de, en el flanco, el lado más eh, derecho del, del flanco austrohúngaro, tenía que estar cubierto por el segundo ejército, pero como este está en... movilizado por los Balcanes, se forma una especie de grupo de ejércitos provisional, con la misma estructura del de von Bruderman, mandado por el general Koves. Frente a todas estas fuerzas, eh, los rusos tienen allí en la zona de Galicia unas 50 divisiones, o sea, están en franca superioridad en numérica. Toda esa zona, digamos que es el teatro de operaciones, donde manda a Conrad, Mientras que Potiorek se ha asegurado el mando de la zona de los Balcanes, de la, de la, de la operación de castigo contra Serbia, de la Balkan Strikecraft, Y allí cuenta con el quinto y el sexto ejército más el segundo. que Son estas tropas que comentaba Javier, que se movilizan primero hacia Serbia para luchar unos pocos días y después eh, tener instrucciones de volver hacia, hacia, bueno, hacia la zona de Ucrania y Rutenia. Entonces este segundo ejército tiene siete divisiones de infantería y una de caballería, es el más fuerte en ese frente, mientras que el quinto y el sexto tienen cinco divisiones cada uno y en el caso del sexto son tropas de… especializadas en guerra de montaña. Pero eh, de las divisiones de estos dos ejércitos, cuatro de ellas son tropas de la Landberg o del Hondet, o sea, dentro del la, de apaño la de la Ausgleich, de la, una, del acuerdo de la monarquía dual, eh, tanto, hay un ejército, digamos, eh, central, el Real Imperial, hay un ejército Habsburgo puramente, pero hay unas milicias, eh, por un lado, la Hombetúnkara y por el lado austríaco la Landwehr, que hacen como si dijéramos de fuerzas de reserva, como un segundo, unas tropas de, de apoyo a este, a este ejército central. Y luego, pues ya si incluimos en la tangente los regimientos bosnios y las tropas de montaña tirolesas, pues ya eh, se acaba de liar aún más. Tenemos la una Macedonia. Que... Sí, realmente, <risa> como te toca hacer la mini-jetos World, vete a saber dónde, dónde te podía tocar. <risa> ¿Qué idioma tendrías que hablar? hombre te... En teoría
1: eran tus propios regimientos
2: no, ahora, ahora llegaremos al tema de los idiomas que también tiene su, su cosa curiosa. Entonces, del, del segundo ejército, de este que se despliega en Serbia, pero después tiene que coger los bártulos e irse hacia hacia Rutenia, eh, Churchill escribió, el segundo ejército abandonó a Potiorek antes de poder darle una victoria y volvió a Conrad para poder participar en su derrota. O sea, como veis, una fuerza que, que desgraciadamente pinta poco. Entonces, al movilizarse, el ejército austrohúngaro pasa de 414.000 tropas a 2,08 millones, con 1.270.000 tropas más en retaguardia. Estadísticamente, de cada 100 soldados, 25 son austríacos, de habla alemana, 23 son húngaros magiares, 13 son checos, 9 serbios o croatas, 8 polacos, 8 ucranianos, 7 rumanos, 4 eslovacos, 2 eslovenos y 1 italiano. Entonces, en esas unidades había diez idioma, podían haber hasta 10 idiomas regimentales, que se consideraban como tales si al menos el 20% de los soldados de una unidad lo hablaban. Y los oficiales que mandaban esta unidad tenían la obligación de aprenderlo. Y entonces encontré que en conjunto solo 142 unidades tienen un único idioma regimental, 163 tienen dos, 24 tienen tres... Y algunas tienen hasta 4 o 5. O sea, imaginaros allí la, la Macedonia cultural de, que se suponía que era el ejército austrohúngaro. Y como comentaba Javier sobre los ferrocarriles, en el caso de Austro-Hungría jugaban con un problema que, los, que bajó mucho su velocidad de movilización, y es que lo, ningún tren podía ir más rápido que el tren más lento que hubiera en el sistema austrohúngaro. Lo cual hacía que los trenes viajaran a la friolera de 18 kilómetros a hora. O sea, podías sí, ir en bici... ¿Eso,
1: eso a, qué, a qué se debe? ¿Eso se debe a que había circulando por ahí trenes lentos y impedían a los más rápidos? ¿O era una norma?
2: Imagino que se debía ser, que debían ver muy complicada la movilización. Esto no lo he encontrado escrito mi, mi intuición. Yo imagino que debía ser debido a la... Tanto a la complejidad de los movimientos como al mal estado del material ferroviario austrohúngaro, yo imagino que llevaron a esta, a esta situación. Pues Además a que, claro, a... también.
1: Tal vez sí. también a unas necesidades de cálculo pues que le resultaran demasiado complejas y, efectivamente, si todo circula a la misma velocidad, es mucho más fácil prever dónde estará cada tren en cada momento que si cada uno va a la velocidad que le, que le interesa. Sí, es no. una
2: mera conjetura también, hay que decirlo. No. Pero correcta y coherente. Y bueno, la cosa es que la operación en Serbia empieza cuando entra, entra en territorio serbio la 102, uh, regimiento, el 102 Regimiento de Infantería, que curiosamente, creo que no hemos tocado en el podcast, pero las unidades austrohúngaras, aparte de los coroneles que estaban al mando, tenían también los que se llamaba el coronel Inhaber, el Oberstein Inhaber, el coronel propietario. La, la traducción en español. Y eso llevaba a casos curiosos como, por ejemplo, que el, uno, de los uno de los regimientos tuviera como coronel propietario al rey de Inglaterra, el cual extendió esta gentileza al emperador Francisco José en los dragones de la guardia eh, real de Gran Bretaña. Y eso hay fotos, si buscáis por Google, de, del príncipe Carlos con el uniforme de ese regimiento y llevando el águila de dos cabezas de los Habsburgo entre las insignias, lo cual no deja de ser cuanto menos curioso. La cuestión es que no sé si podéis imaginar quién debía ser el, el coronel propietario de este 102 regimiento. Eh, no caigo. Era Potiorek.
1: A ver, dinos, dinos.
2: <risa> era el propio Poti Potiorek, o sea... Dentro de su venganza, pues sí, hacia los serbios hizo que su regimiento fuera el primero en entrar en, en Serbia. Y envió un telegrama muy triunfal hacia el al emperador Francisco José informándole que ya el regimiento 102 había entrado en, en Serbia. A lo cual se ve que había una nota de Francisco José que que escribió un solo batallón. O sea, en plan, ¿hacemos todos estos ruidos y estas palmas porque ha entrado un simple batallón en Serbia? Sí, sí. El, ah. te Dime.
1: El tema de la entrada en Serbia además es interesante porque, eh, contrariamente a lo previsible y a lo que parecía lógico, los austrohúngaros no atacaron sobre Belgrado, sino que lo hicieron por, desde Bosnia y Herzegovina, lo cual implicó también una logística muy compleja porque, claro, atacaron a
2: través de las montañas. Sí, bueno, tengo entendido que también parte de la complicación venía a, al hecho de la de que Belgrado que es que no está bastante prote, bien protegida por los ríos. De hecho, si no recuerdo mal, los primeros tiros sobre Belgrado los hacen monitores de la flota fluvi, fluvial austrohúngara. Que eso también lleva al hecho que, claro, bueno, siempre se ha pintado a Austro-Hungría pues, como un ejército no muy avanzado tecnológicamente, no muy pionero. Pero de hecho las primeras misiones de combate de la, de la Primera Guerra Mundial en 1914 las llevan a cabo hidroaviones de la Marina Austrohúngara reconociendo la costa serbia y la costa montenegrina. Y de hecho también posteriormente pues, los propios, la propia marina será la primera en, en hundir un, un submarino con medios aéreos, hundiendo el submarino al el, el Foucault, con dos hidroaviones que lanzaron cargas de profundidad hacia esto, hacia ese submarino, con lo cual, pues bueno, pese a que tenemos episodios como el que ya comenté en el Blitzkrieg de Gunter Bustin, que Austria Hungría, bueno, un oficial austrohúngaro diseñó una especie de primer carro de combate, pero que evidentemente, pues si el ejército austrohúngaro ya vivía en esa especie de limitación armamentística, pues qué medios, cómo, qué medios podía gastar en, en una cosa tan pionera y lo echaba bastante para atrás pero hay bastantes eh, sobre todo en el caso de la marina austrohúngara que bueno también le tengo un cierto cariño especial eh, era una marina pese a todo lo que pintan bastante avanzada entonces uh, el ataque hacia Serbia pues después de bueno de avanzar la 102 pues le siguen más unidades una vez se encuentran con los serbios que no olvidemos pues, que ya tienen dos guerras balcánicas a sus espaldas, experiencia y en muchos casos mejor armamento que los propios austrohúngaros pues los acaban echando al final lo, las fuerzas de Potiorek han de volver hacia Bosnia después de sufrir unas 203.000 bajas contra 16.000 bajas serbias hay un episodio curioso que lo no comenta en el libro pero que encontré en el, en el libro de Schindler que después comentaré que es que había una unidad, la 21 División de Infantería Ligera, que era una unidad sobre todo reclutada en, en la zona, en Checoslo bueno, la, la antigua Checoslovaquia, en Bohemia, que por lo visto fue como, a la hora de buscar culpables, fue unas unidades marcadas eh, como que habían no habían actuado con suficiente celo y hasta se habían aplicado medidas disciplinarias como arrestos y castigos y tuvo que ser el propio Francisco José quien pusiera mano y le pidiera o le ordenara a Potiorek que dejara estas medidas y también obliga a Potiorek a que calme un poco los ánimos del ejército porque es que durante el tiempo de la expedición en Serbia las fuerzas australuceras matan 3.500 civiles serbios en dos semanas para hacernos un poco la idea de la, de la magnitud de la masacre el, el ejército alemán ...cuando entra en Bélgica en dos meses mata 5.000 civiles... ...o sea fue... ...no olvidemos que también allí por la zona de los Balcanes... ...la línea... ...la delgada línea entre un civil y un guerrero y un soldado... ...es bastante delgada... ...muchas veces pues hasta las propias mujeres o niños... ...les hacían trastadas a los soldados austrohúngaros... ...pero bueno... ...digamos que si ya había cierta mala sangre... ...por el tema del asesinato de Francisco Fernando pues estas acciones no contribuyen a, a calmar los ánimos austríacos.
1: Y si os fijáis, eh, son cosas que después en el siglo XX vamos a ver, o sea, el siglo XXI. finales del siglo XX vamos a ver, o sea, que recuerdan a la guerra de Yugoslavia. Vamos. No sé, a, a mí me recuerdan muchísimo. Sí, finales y mediados. En, durante la Segunda Guerra Mundial, la que se lía en en la antigua Yugoslavia es, es contra los eh, contra los alemanes pero también entre ellos
2: sí, no, toda la lucha la partisana por esa zona a ver, los Balcanes nunca ha sido una destinación que se haya distinguido por la por la piedra en la lucha de, en la lucha por allí, o sea, los otomanos hicieron auténticas animaladas por ahí en, en términos de contrainsurgencia lo que pasa es que bueno siempre se suponía que el ejército Habsburgo era un ejército más caballeroso y así, bueno, cuando tienen que luchar eh, para una misión de castigo y venganza, también se quitan los guantes. Bueno, mientras todo esto sucedía en la zona de en los Balcanes, en el, en el Ostfront, en el frente ruteno, los ejércitos austríacos se ponen a la ofensiva y ya el 21 de agosto hay una batalla de caballería en Jaroslavice, o sea, unidades de caballería austrohúngara se encuentran con cosacos y caballería rusa y, y hay una batalla pues que podríamos decir casi que es de, de otros tiempos, que aún no, no presagia el, las futuras uh, matanzas con ametralladoras y artillería. Y entonces ese es el preludio para que el 22 de agosto tenga lugar la batalla de Krasnik, donde el primer ejército de Dankel logra una victoria contra una fuerza prácticamente equivalente rusa y donde el coronel boeriu coronel de origen rumano, gana la primera orden de María Teresa de la guerra. Tras esto, bueno, esto es un canto de cisne, es una victoria que ha conseguido pues, luchar en cierta igualdad, pero evidentemente la, el rodillo ruso se pone en marcha, se pone en marcha implacable. Y hay toda una serie de derrotas que llevan a auténticas debacles, donde mueren varios generales austrohúngaros, como el caso de que comenta el libro de Von Bodinsky, que, acaba, que por lo visto su mayor virtud era colocar sus tropas siempre en posición para ser emboscadas por los rusos y sufrir muchas bajas, y acaba muriendo. En principio se piensa en combate, pero después se comprueba que se ha suicidado, aunque evidentemente la, la prensa austrohúngara lo oculta para no desmoralizar a las tropas. O el general Pauker, que el cual unos días antes de morir pide la baja por molestias estomacales y al estar camino de permisos, se tira a las vías del tren y muere. Entonces, en septiembre en el lugar, la batalla de eh, otra otra de las batallas completuras de ese frente, poco conocido, pero donde se sufrió mucho. Y en septiembre, volvemos otra vez hacia los Balcanes, los serbios mirarán de invadir Bosnia. Pasa que esta vez pues, por los austrohúngaros, ya con líneas de suministro buenas y luchando en casa y en posiciones bien defendidas, logran rechazar esta invasión. Entonces, bueno, mientras todo esto sucede en Bosnia, eh, los austrohúngaros son derrotados en Galicia. Para que nos damos una idea de la magnitud, en tres semanas pierden 400.000 soldados, 100.000 de los cuales como prisioneros, o sea, una auténtica barbaridad. Eh, los rusos, y, y para que os damos una idea de la magnitud de esa derrota, o sea, los rusos llegan a capturar suficiente equipo austrohúngaro para poder equipar dos cuerpos de ejército, o sea, muchísimas tropas. Dentro del, de la debacle que hay ahí en, lo, en el frente contra los rusos, el éxito principal que tienen, lo tiene el coronel Germán Pokorny, que consigue desencriptar las claves rusas y prácticamente pues, poder leer las órdenes de los rusos pues, pues, como quien lee el diario, una especie de, de Alan Turing austrohúngaro. Y, y esas derrotas por el frente ruteno pues, obligarán al ejército austrohúngaro a retirarse a los Cárpatos para defender los pasos que podrían llevar hacia Hungría. Era una campaña en invierno, una campaña terrible, eh, con unas temperaturas extremas, donde he leído que se estimaba que había unas 6.600 bajas al día. Poco después, en mayo de 1915, tiene lugar la ofensiva Schwarzungel, que es un intento austrohúngaro de mirar de recuperar terreno y, y prestigio ante los rusos, pero esta ofensiva acabará en, en otra debacle. Mientras tanto en el frente de Belgrado, el eh, frente balcánico, los austrohúngaros vuelven a atacar de nuevo. De hecho, si no recuerdo mal, llegan hasta Tomar Belgrado, pero posteriormente son contraatacados por los serbios y al final tienen que volver a retirarse. Y entonces ya tienen que pedir ayuda a, los, a, a, sus, a, nuestro, a sus aliados alemanes. Hay que decir que, bueno, los austrohúngaros, como todos los contendientes, pues, afrontan una escarpada, escarpada curva de aprendizaje para adaptarse a un conflicto donde las tácticas logística y la doctrina militar aún no casaban con las tecnologías de entonces. Pero en el caso austrohúngaro fue devastador. O sea, de hecho, el ejército de Osburgo sufrió en proporción uno de los mayores ratios de bajas entre los beligerantes. Y en las primeras campañas muere un alto porcentaje de oficiales profesionales. O sea, de hecho... La campaña de Galicia es prácticamente la destrucción del ejército austrohúngaro de preguerra. O sea, de ese ejército, posteriormente se tendrá que ser sustituido por un ejército reclutado de nuevo, con una oficialidad más de clase media, no tan aristocrática y militar de carrera. Y con esas mimbres tendrá que defenderse austro-hungría hasta el final de la guerra.
1: Joder, madre mía.
2: No, es prácticamente... Se para
1: haber firmado ya la paz, porque es que...
2: Sí, de hecho, Pero... todos, todos piensan que prácticamente Austria-Hungría tiene los días contados y aún seguirá conseguirá aguantar hasta 1918. Y bueno, sí. para hacernos una idea de la situación, o sea, Eric von Falkenhayn dijo que en los primeros 12 meses de guerra habían reducido a Austria-Hungría a una, Austria una potencia de segunda clase. Eso se pone peor con la entrada de Italia en la guerra firma el 26 de abril de 1915 el Tratado de Londres, con el que se compromete a entrar en la guerra del lado aliado, eh, y los aliados le prometen el oro y el moro, o sea, prácticamente todos los territorios de la Italia Redenta, una posición dominante en los Balcanes, y eso hace que al final, como decíamos, eh, Italia tiene un plazo prácticamente de un mes para declarar la guerra a austria-hungría. Entonces no se declara la guerra hasta el 23 de mayo, que es domingo de Pentecostés, hay que decir que Italia por entonces cuenta con unas 900.000 tropas, el hueso de las cuales pues, está evidentemente en la frontera austrohúngara, que está defendida por unos aproximadamente 25.000 soldados. Hay que decir que las primeras ofensivas son un fracaso, o sea, el entorno en el que luchan, tanto la parte del Lisonzo, que es un valle, si no recuerdo mal, la, el problema sobre todo era la piedra calcárea, que com hacía complicado el cavar trincheras. Y aparte también, al impactar la artillería, pues la piedra era una metralla impresionante que mataba hería por doquier. pues También había toda la parte del frente alpino, un frente donde algunos autores dicen que si ya era complicado sobrevivir, pues imaginaros el luchar y, y matar a otros hombres ahí. De hecho, hay, hay un autor que realmente pues, compara el frente italiano y dice, imaginaros un frente del Somo de Verdún con una inclinación de 45 grados. Ese era el frente italiano. Entonces, eh, hay toda una serie de ofensivas allí, en esa, sobre todo en la zona de Lisonzo, con la idea de, mirar de llegar a Trieste, Trieste al puerto de Austria-Hungría y una de las ciudades más ricas del imperio. Lo cual, pues, era un objetivo imperativo para los italianos conseguirlo. Lo que pasa es que las ofensivas son un fracaso. De hecho, hay, hay gran medida, gracias a la contribución del general Cadorna, que es el, el jefe de Estado mayor del ejército italiano. Sería muy bueno hacer algún día una comparativa a vidas paralelas con. Cadorna porque podría veríamos dos lumbreras de la civilización occidental cara a cara
1: Ay, no, esta, Cador... hoy estás ahí un poco ácido sin duda
2: ha sido no, una semana muy complicada
1: vale vale, vale para, para oye te, os lo digo en serio vale para un directo ¿eh? no... sí ah, eh, pero yo bien, creo planteable. que en un directo hay, tenemos tenemos jefes más interesantes <risa> No, de, hecho, muy, destripar, ¿eh?
2: de hecho, sobre todo sí, colgué el otro día en Twitter el, el cartel rollo de boxeo Cadorna contra Conrad Era. Ya, ya os lo pasaré. Era muy eh, bueno, yo eh, me ahí, reí eh. mucho. Y bueno, pues, de hecho, Cadorna en. Para haceros una idea de cómo era gestión de sus equipos, Cadorna en dos meses de guerra destituye a 27 generales, en lo que se llamaba el siluramento. Y su frase principal, la frase con la que se regía su vida y su ética profesional, decía «El superior siempre tiene razón, especialmente cuando está equivocado». Madre mía, <risa> especialmente
1: cuando a está ver, equivocado.
2: El, ¿Es el canal de YouTube de World War One se ha, ha hecho mucha coña con Conrad y así, pero Cadorna, por favor. Hombre, De hecho, estamos hablando en Twitter y se ve que ya quedó a tal nivel que, bueno, en en Italia y posteriormente pues buena parte de la inmigración inmigración italiana a Argentina llevo el término de cadorna como algo que es muy malo en plan este <risa> pastel es un cadorna este pastel es una
1: <risa> sí, sí. bueno eh, os animo a que busquéis una foto de él. se le ve que no era muy despierto por lo menos el aspecto que tiene, pero bueno, seguimos
2: no, como leía un autor decían que en esa época el, el, la oficialidad italiana eran los hijos de la aristocracia que no sabían dónde meterlos no oh, pues. tenían más talentos sí. en fin después de nuestro rato hablando del ejército italiano quería comentar a nivel de anécdota dentro de este frente que dentro del quinto ejército de Boroevich, eh, que es el que mandaba la defensa sobre todo de la zona de Lisonzo ...estaba un batallón del XXVIII Regimiento. El XXVIII Regimiento era un regimiento que se reclutaba en Praga... ...con lo cual estaba formado sobre todo por checos. Entonces el XXVIII en un momento dado estuvo en el frente en el frente oriental... Con, ...luchando contra los rusos y, y algunas... bases dice que es propaganda, algunas historias circulan... ...que la, el regimiento había desertado prácticamente en pleno con banderas al viento y orquesta tocando, dirigiéndose hacia los rusos. Cuestiones que, por lo visto, no fue tan así, pero sí que hubo bastantes deserciones a nivel individual, como para llevar al vigésimo octavo a ser prácticamente disuelto. De hecho, del vigésimo octavo solo queda una, un batallón provisional, si no recuerdo mal, que se envía al frente italiano. Y ahí en el frente italiano, pues como no hay este vínculo de, de hermandad con eslavos que había con los rusos, pues de hecho lucha muy muy bien, de forma que el XXVIII vuelve otra vez en acción. Y volviendo otra vez al comentario de la, de la tradición de los coroneles propietarios, ¿a que no adivináis quién era el propietario del el coronel propietario del XXVIII regimiento? Eh, estamos eh. a punto de averiguarlo. Pues era ni más ni menos que... Yo lo diría,
1: el... pero es para saber si yo lo sabe. No, yo no, yo ni, ni idea. <risa> Ni uno, pues a ver, ver, más A ver, ni menos a, a que, ver si lo que... dice Javi. A ver. El kaiser. No. Uy, pero era
2: era, era Víctor Manuel III, el rey de Italia.
1: Bueno, vale, el, el de
2: enfrente. Con lo cual, pues no dejas una ironía que, que su regimiento se distinga con sus, contra sus soldados. <risa> claro. Bueno, la cosa es que... Eh... Hay toda una serie de ofensivas en el frente de Lisonzo que, que de hecho, solo son interrumpidas. El, único momento, bueno, el primer momento en que los austríacos cogen la iniciativa es cuando se forma la, la llamada la Strafen Expedición, la expedición de castigo, mandada por el archiduque Eugenio, entre cuyas tropas estaba el vigésimo cuerpo de ejército mandado por el entonces archiduque Carlos, el futuro heredero del trono una ofensiva bastante exitosa, eh, lo que pasa es que cuando tiene que detenerse por el volumen de bajas, los austrohúngaros han perdido 89.000 tropas, mientras que los italianos han perdido 147.000. Con lo cual, pues no deja de ser curioso que si solamente las ofensivas eh, deberían ser los atacantes los que sufrían más bajas, pues que las sufran más los defensores, no deja de ser curioso. Entonces, el primer logro, la primera alegría que tienen los italianos en esa guerra y primera pena austrohúngara, es que en la sexta batalla de Lisonzo se toma la ciudad de Gorizia. Gorizia es una ciudad que se había peleado mucho en las cinco ofensivas anteriores y en la sexta se consigue tomar. Y no deja de ser curioso porque en ese ataque mueren unos 30.000 soldados italianos que equivalen prácticamente a la población de preguerra de la ciudad. Una de esas ironías del destino. Estamos ya en finales de 1916 y de los 854.000 soldados de infantería austrohúngaros tenemos a 452.000 contra luchando contra los rusos, 74 en los Balcanes y 328.000 contra los italianos. 74.000 quería decir. Hay que decir que en 1916, pues hay más movimientos. De hecho, si no recuerdo mal, es cuando Rumanía entra en guerra en una campaña que al principio, pues, tenía que ser fácil para Rumanía porque eh, en la práctica era avanzar hacia la, la Transilvania húngara y poder anexionársela con, con pocas fuerzas, mínimo mínima inversión, máxima satisfacción. Pero se pone allí al se pone allí al mando de la zona un general que ya ha tenido un éxito contra los rusos en las ofensivas de bolichetarno un general prusiano llamado uh, von Mackensen, que es, tendrá el honor de ser el único general que en esa campaña, en la de Rumanía, manda tropas de todos los países de los imperios centrales. O sea, allí en, en Rumanía hay tanto tropas alemanas, evidentemente, también hay tropas austrohúngaras, pero también hay tropas búlgaras y hay un contingente expedicionario otomano luchando allí, lo cual... Pues hace que la campaña sea bastante colorida por parte romana.
1: Este el, el Mackensen era el de la calavera, ¿no?
2: Sí, el mismo. De hecho, con Mackensen, si puedo meter una anécdota más, el año anterior había tenido lugar la ofensiva de Gorlich Tarnov, que es un contraataque que hacen los imperios centrales contra los rusos, que lleva a la recaptura de Shemisel, de la ciudad fortaleza que había sido tomada por los rusos. Entonces, cuando es tomada, pasan dos, dos cosas curiosas. Primera, que el, el propio general von Mackensen envió un telegrama al, al Kaiser, a su jefe, ofreciéndole a poniéndole a sus pies la ciudad de Schemisl, lo cual no hizo mucha gracia a los austriacos, porque una cosa es ofrecer a los pies de tu emperador una ciudad conquistada al enemigo, pues no sé qué te diré yo, podría ser Padua, podría ser Minsk o así, pero poner una ciudad de tu aliado a los pies del emperador, eh. Es Un poco feo. Y aparte también hay el hecho que eh, buena parte de la, del material capturado en Chemiser, eh, hay unas unidades bávaras que se lo quieren llevar para el museo de guerra, pero los austrohúngaros dicen, a ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo que todo lo que se capturara en chemisel eh, pasaba de vuelta al ejército austrohúngaro. Y los bávaros se van por la tangente diciendo que los austrohúngaros han firmado el acuerdo con el ministerio de guerra alemán pero no con el Ministerio de Guerra Bávaro, o sea, Baviera tenía por entonces también su propio Ministerio de Guerra. Con lo cual, pues, todas esas recuerdos de guerra acabaron en, el, en los museos de guerra de, de Múnich. Entonces, aparte de... de la, la, la campaña rumana es el lado bueno de, de Austria-Hungría en, en ese frente, pero el disgusto... Viene de una ofensiva que ya comentamos anteriormente, que es la ofensiva Brusilov. Dentro de, las, las, dentro de la conferencia de Chantilly, donde los generales aliados eh, miraron de acuerdo a una estrategia de, formada por una serie de ofensivas para mirar de debilitar los imperios centrales, que Cadorna, van todos los jefes de Estado Mayor de los aliados, menos Cadorna, que envía al general Porro a, en su representación, en el caso de los rusos, eh, el general Alexei Brusilov monta una ofensiva contra, si no recuerdo mal, el cuarto ejército austrohúngaro, que prácticamente lo hunde, mmm, sufre muchas bajas, sobre todo en buena parte capturados, y realmente pues trastabilla bastante. Si no recuerdo mal, es la, la éxito de ofensiva de Brusilov lo que acaba llevando a, a Rumanía a la guerra.
1: Entonces, bueno, mmm, avanza. ¿Me si dejas colar una anécdota? Dime. Eh, el jefe de Estado Mayor de Von Mackensen, si no me acuerdo mal, en esas ofensivas, es un tal Hans von Seeckt,
2: Que será.
1: ¿eh? señor? Exactamente, que será el recreador del ejército alemán después del Tratado de Versalles.
2: Uh -huh. Sí. La cosa es que, bueno, ya entramos ya en 1917. Por pues entonces, dentro de las ofensivas, se sigue atacando por el frente del Lisonzo. Y yo quería destacar la decimoprimera batalla de Lisonzo, en que hay dos momentos curiosos. Y es que resulta que, bueno, por pues entonces ya Francisco José ha muerto, muere en 1916, ya, lo cual ya casi marca, da la sensación a esa de fin de dinastía. Y en su lugar ya entra el, el archiduque Carlos como, como el emperador Carlos I de Austria. Si no recuerdo mal, Carlos V de Hungría. Esto estoy empalando un poco de cabeza. Entonces, eh, en esa decimoprimera batalla está el propio emperador Carlos, visita el frente, sigue las evoluciones de la batalla desde la distancia y quien también está siguiendo las evoluciones de esta batalla desde la distancia, pero en el lado opuesto es el rey Víctor Manuel de Italia, lo cual posiblemente marque uno de los últimos momentos en la historia de Europa en que hay reyes controlando el, el desarrollo de una batalla y aparte también hay un momento curioso porque dentro de unos objetivos de esa ofensiva era el llamado Monte San Gabriele que es asaltado por una unidad de infantería italiana que en ese ataque eh, mientras van cayendo las granadas los morteros y así resulta que empiezan a escuchar música tocándose desde lejos o sea hay una orquesta o sea, imaginaros lo, lo curioso que es o sea ir atacando y estar escuchando música de orquesta en la distancia y es que resulta que a lo lejos estaba, ni más ni menos que el gran compositor Toscanini, con una orquesta tocando música para mirar de motivar a sus tropas. O sea, al final el ataque Monte San Gabriele. No se toma ese ataque, sí que se tomará posteriormente. Pero a ver, es de esas cosas... La o sea, Segunda Guerra Mundial tiene muchas anécdotas, tiene cosas muy curiosas, pero no tiene orquestas tocando en mitad de la ofensiva, que son cosas que, que son parte del encanto de, la, de esa... Que era tan destructiva que fue la Primera Guerra Mundial.
1: Esto suena a desafío, Tony.
2: Sí, no, 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 está, no estamos dando ideas a futuros generales.
1: No, no, pero te, tengo que buscar, tengo que buscar.
2: No. Bueno, yo como mucho que me venga a la cabeza que recuerde era cuando metían los discos de tango a los defensores de Stalingrado, los rusos, para evitar que se durmieran. Pero no sé, ya, ya buscaremos. <risa>
1: A ver, a ver, igual algún oyente nos puede mandar
2: alguna pista. No, con, con, la, con los grandes oyentes que tenemos seguro que nos encuentra encuentran alguna cosa. Bueno, la cuestión es que poco a poco, ya subordinado a las prioridades estratégicas alemanas, el ejército austrohúngaro pues logra cierta medida de recuperación. Entonces, la planificación y el apoyo alemán hacen posible una nueva campaña, una, una nueva batalla de Lisonzo, que es la decimosegunda, que sea a la vez que los austrohúngaros tengan iniciativa, en parte gracias al apoyo del decimocuarto ejército alemán de Von Y bueno, la batalla Caporeto, ya dediqué un blistocas en la, en la parte de, de las andanzas de un joven oficial de tropas de montaña que se llamaba Erwin Rommel, pero es la. Si los franceses a los desastres le llaman la beresina, pues el caporetto es el equivalente de desastres italianos. Es una ofensiva hecha con lo último en, en novedades tácticas eh, a, de que tenían los alemanes, con tropas de asalto, con uso de proyectiles químicos, que ya se habían usado anteriormente, pero no en la, con la escala o con el refinamiento que se llegan a, a emplear en esa campaña. Consiguen hacer un ataque exitoso, consiguen romper el frente, esta ofensiva no consigue su objetivo de retirar a Italia de la guerra, de que Italia capitule, pero sí que obliga tanto a británicos como a franceses a destinar tropas muy necesarias en otros teatros de operaciones al frente italiano para mirar de apuntalarlo. Y, y también lleva a la definitiva destitución de, de Cadorna y su, y su sustitución por el general Díaz. Entonces, bueno, de hecho, aunque llegan a avanzar casi 100 kilómetros, pues como el libro comenta, las unidades alemanas consigan avanzar más, las drongaras se quedan un poco más atrás y bueno, al final, pues como decimos, la ofensiva ya pierde totalmente su impulso. Entonces, mientras tanto, ya la monarquía que soportó la carga de la guerra eh, empieza a sufrir ya los primeros disturbios provocados por la hambruna y que nos llevarán ya hasta el complicado año de 1918. Y ya empieza, la primera cosa mala que tiene es que el 1 de febrero de 1918 hay el, el llamado motín de cátaro. Hay una serie de marineros de varias unidades que se rebelan y encarcelan a sus oficiales, aunque en ese caso ningún, no los llegan a maltratar, hasta que otras unidades leales eh, acaban reduciéndolos si no recuerdo más, se ejecutan a los principales instigadores pero el resto de marineros eh, les perdona y, y que vuelvan a, a los negocios. De la marina austrohúngara quiero añadir una cosa que cuando hablamos en el, en, en el anterior tocas eh, de la presencia de la flota austrohúngara como una simple flota en potencia, evidentemente pues encorsetada por las flotas aliadas eh, que le impedían la salida al Mediterráneo, si puedo hacer un pequeño apunte muy rápido, o sea, cuando Italia le declara la guerra a Austria Hungría, inmediatamente la flota austrohúngara empieza a calentar las calderas de los acorazados, sale el grueso de la flota, al menos los tres drenos que tiene, junto con varios predrenos, salen todos camino hacia Ancona, que entonces era un nudo logístico del ejército italiano, y lo bombardean. Empiezan a bombardear las instalaciones, los cables eh, del telégrafo, las vías de tren. Es decir, la dejan prácticamente inútil como centro logístico y posteriormente logran volver sin sufrir bajas. A mí me parece que es el momento, el golpe en la nariz eh, directo a, a los italianos por sorpresa. Porque toda la flota italiana estaba en, en Tarento, si no recuerdo mal, y bueno, de hecho será la, la mejor jugada de la marina austrohúngara que se verá compensada en... Ese mismo año de 1918, pues cuando el el Senisban se ha hundido por una lancha más al mando del, del, del capitán Rizzo.
1: El primero que golpea golpea golpeado veces, ya sabes. Uh -huh. yo, yo me atrevería a decir que hay un yo creo que hay un, un do, a lo mejor hay un doble aspecto en esa flota austrohúngara. ¿no? Flota en potencia con respecto al Mediterráneo, porque lógicamente la flota francesa y británica son muy superiores pero flota activa, bastante activa o bastante más activa con respecto a la flota italiana, con la que tiene cierta, cierta paridad. Pero como bien dices, embotellada en el, en el Adriático, con una, con una única salida muy fácil de, de vigilar, que es el canal de Otranto, que es lo que harán los, los aliados, y bueno, pues lógicamente anulada en, ese sen, en, sentido, en el sentido estratégico. Decir sí. que en la última, bueno, no sé si lo vas a decir tú, que en la última salida de la flota austrohúngara tenemos a otro personaje interesante... Que será almirad, almirante en un país sin marina Y regente en un país que es una república
2: sí, Nuestro amigo Horthy Nuestro amigo Miklos Horthy, efectivamente Si sí, sí, podéis buscar Fotos suyas en bañador Se ven todos los tatuajes ¡Oh, de, su, de su época De marinero
1: <risa> Por Dios, no quiero ni imaginármelo Tony. Ahí voy, ahí ah, voy cuen, ayúdame. Era un
2: marinero de verdad Es un marinero sin tatuajes
1: Así caen las grandes leyendas
2: <risa> Si sí, lo ves tan, ves las fotos en la Segunda Guerra Mundial tan de persona de orden, tan de, tan militar y después al fin y al cabo, pues hombre, era un marinero, era un hombre de mar. Entonces, bueno, pues al disgusto del, del motín de Cátaro también hay la buena noticia que claro, con la capitulación de Rusia, pues cientos de miles de antiguos prisioneros de guerra austrohúngaros vuelven a Austria Hungría. Lo que pasa es que, claro, el problema de estos, de estos prisioneros de guerra, que son los llamados, eh, me perdonaréis, mi alemán, Heimkechler, es que buena parte de ellos han sido infraalimentados. Evidentemente, pues Rusia en plena revolución y desmorándose, pues tampoco se ha preocupado en alimentar a sus prisioneros. Y también que buena parte de ellos, si ya eran complicados, ya posiblemente pues, en su momento hubieran desertado y no tenían muchas ganas de guerra, Tampoco el hecho de haber vivido en un país que había vivido una revolución, que había vivido un régimen, los principios de un régimen socialista y de las llamadas a, a la paz por parte de los revolucionarios, tampoco hacía que fueran tropas muy, muy fiables. O sea, no era gente que puedes directamente meterlos en regimientos y enviarlos directo al frente.
1: Aparte de que me imagino que recién llegados del cautiverio, malditas las ganas.
2: Mm -hmm. Sí, también imagino que eso tampoco acababa de predisponerlos.
1: Supongo que es la típica situación en la que dices, mire, que yo no, no, quiero, no quiero saber nada de esta historia, cuanto más lejos mejor.
2: Eh, a mí que me está contando usted.
1: Efectivamente, yo, a mí yo ya he cumplido y quiero ir a casa.
0: Uh -huh.
2: Pues con todo esto hay un intento por parte de Austria-Hungría de, de mirar de negociar una paz... ...que lo llevaba a cabo el propio emperador Carlos... ...mirando de contactar con su cuñado eh, Sixto de Parma. Sixto de Parma eh, era era cuñado del emperador Carlos... ...y era aliadófilo... ...y en su momento había intentado servir en el ejército francés... ...pero como el ejército francés no podían servir miembros de la realeza europea... ...acaba sirviendo en su lugar en el ejército belga, en el de otro beligerante... Entonces hay un intento de mediación entre los dos a ver si se puede conseguir una paz. Primero la idea es una paz eh, en conjunto de todos los contendientes y después ya es un intento de paz eh, separada por parte de Austria-Hungría con los aliados. Lo que pasa es que por entonces en 1917 está de presidente eh, Clemenceau, el tigre Clemenceau, que cuando ya tiene documentación de estas conversaciones pues las filtra y lo hace público, lo cual pues evidentemente a los... A los alemanes en Berlín les suena, les sienta como, una, como un tiro. Y ya prácticamente deja, hace que ya Austria-Hungría vaya perdiendo una parte más de la poca soberanía que dentro de esta alianza simétrica podía tener. Entonces el, avanzamos un poco más. El 15 de junio de 1918 tiene lugar la última ofensiva del ejército austro-húngaro en el frente italiano, que evidentemente acaba en un fracaso del que Cramón, que era el oficial del ejército alemán destinado en el, agregado en el cuartel general austrohúngaro, dice: "Del ejército de Lisonzo merecía un destino mejor". Después de esto, los italianos cogen más fuerzas y ya tendrá lugar la ofensiva de Vittorio Veneto el 24 de octubre. Se eligió ese día especialmente porque era un año y un día después de la batalla de Caporetto. imaginamos si los ecos de Caporetto resonaban en el el inconsciente de los italianos que eso ya es prácticamente el último clavo de la monarquía eh, en la de la monarquía perdón, o sea ya, ya había una habido una primera proclama por parte del emperador Carlos que pedía formar un imperio multinacional y es entonces cuando ya los diferentes gobiernos cuando ya Checoslovaquia decide declararse independiente, Hungría también, Austria forma un propio gobierno de la Austria alemana y ya, pues evidentemente, pues si en la retaguardia, las cosas están así, las unidades que están en el frente, ¿qué incentivos tienen de luchar? ¿Qué incentivos tienen de morir en una guerra cuando podrían volver tranquilamente en casa? Y ya la ofensiva de Vittorio Beneto, pues ya acelera, ya la descomposición gradual que estaba teniendo ya el ejército austrohúngaro. Entonces ya, a modo de, de cierre, hay que decir que de los nueve mariscales que tuvo este ejército, hay tres que son archiduques, que son Eugenio, José y Federico. Hay dos austriacos de origen alemán, eh, Ror y Konrad. Dos eh, germanos de fuera de Austria, eh, Bohemérmol y Cobes. Un serbo croata, Borovic, y un bohemio, crobatín Para hacernos un poco la idea de, de, la, de la multiculturalidad del ejército austrohúngaro húngaro llegaba hasta la parte más alta. Entonces ya con el ejército descompuesto, Boroevic eh, ofrece los 80.000 hombres que comandaba los restos de este ejército y sonzo que nuevamente había sido victorioso y había sabido resistir los embates de los italianos los ofrece para tomar y mantener el orden en Viena y así poder negociar desde una posición más fuerte pero Carlos por su parte declinó el emplearlos contra sus propios súbditos o sea, él se retira acaba exiliándose en, en Madeira y que, evidentemente, sin, sin su jefe el ejército no puede actuar y poco a poco pues el ejército tradicional de Habsburgo acaba desapareciendo pues, prácticamente desintegrándose en los diferentes ejércitos que aparecerán después, evidentemente en el ejército austríaco, en el propio ejército húngaro que también mantiene ciertas tradiciones de esa época Habsburgo, pero también pues se Puedes notar algunos componentes de los antiguos uniformes del ejército austrohúngaro, tanto en, la, en las insignias del ejércitos polaco o, o, como del checo, bueno, el checoslovaco por entonces. Y también, a modo de curiosidad, quería sacar, eh, hace tiempo hice un artículo sobre un regimiento, el Hojun Deutschmeister, que era un antiguo regimiento que venía de la orden de caballería de los teutones y que prácticamente pues, vive todos los en todos los episodios que hemos estado comentando, el Deutschmeister estaba, estuvo en Konigratz, estuvo en Köln y de hecho está tanto lucha en Galicia como también posteriormente en el frente de Risonzo, llegará la Segunda Guerra Mundial y de hecho será el único regimiento, será con el 44, 44 división, en ese caso es amplia división, era el regimiento local de Viena, pero es amplia división. Y estarán destinos tan insípidos y aburridos como Stalingrado y Montecasino, obteniendo el honor de eh, ser llamada una división de reyes granaderos y siendo la única unidad del ejército nazi en llevar una bandera al estilo de los, las antiguas banderas Habsburgo. Y de hecho esta unidad, cuando acabe la Segunda Guerra Mundial y termine ya el régimen nazi, acabará quedando en el cuarto regimiento del actual ejército austriaco que ha llegado hasta hasta el día de hoy. Nada para que veamos que algunas tradiciones de ese ejército se han mantenido en las potencias supervivientes y han llegado pues hasta una fecha tan lejana como hoy. No sé si queréis comentar algo más de, en este cierre en este apesadumbrado cierre, al menos por mi parte. Bueno,
1: Todo lo bueno tiene que terminar, Tony. Lo dices ahí con cierta, ¿cómo te diría?.. Eh, morriña o algo así, ¿no? Yo creo que nos han concedido un par de horas de podcast, mucha, mucha, muchos hilos de historia. Sí, señor. Y sí, es un cierre,
2: pero bueno. Eh. No, hombre, conseguir, creo, en el tiempo que llevamos, resumir los 299 años y las 557 de páginas del libro, mirando de mantener que aún, evidentemente, pues esto es un, son unas postales de este libro. Después ya, pues, evidentemente, invitamos a la gente, a, a nuestros oyentes a leerlo y, y a ampliar más los conocimientos pues que, que puedan que puede haberles generado la curiosidad pues, en las anécdotas que comentamos.
1: Y, a, y además, eh, bueno, deshacer un entuerto, eh, yo la primera vez que oí hablar del título de este libro, no sé por qué, eh, pensé que era una historia de ejército prusiano, hasta que ya ves el subtítulo y dices, ah no, ejército austrohúngaro, pero... ¿Puedo, pero puedo, ¿Puedo
2: hacerte una confesión? Tú también. Yo también, yo o sea, me acuerdo lo, lo pillé en un catálogo de, bueno, se acababa el catálogo de novedades de Espertaferro, me lo bajé en PDF, empecé a mirar y por eso y por el Kaiser, claro, era la época que también había salido... El libro de Denis Schwalter de la máquina de guerra prusiana. Y es decir, evidentemente, pues lo prusiano sie siempre vende, pues por la correlación posteriormente a Alemania y así. Y por un momento pensé, un, un libro más prusiano. Pues bueno, puede ser interesante. Vamos a mirar. Claro, cuando ves allá. Hostia, pues, ¿qué es el de Richard Bassett? Hostia, que habla de ejército austriaco. Oh. Lo han traducido, lo han traducido.
1: Y sí, si sí, tenemos tendencia a pensar que el Kaiser solo es alemán. Uh -huh. sobre todo bueno, porque también hay mucha historia reciente de, de Kaisers alemanes y efectivamente este, este es el, el austrohúngaro.
2: Sí, señor. Mira, cuando lo vi ya fue una alegría, en plan ya esperaba que apareciera y, y la verdad es que ha, ha sido un placer poderlo releer en, sin tener que hacer el esfuerzo de traducirlo.
1: Bueno, nada, chicos. Eh... Vamos ¿Sí? a tirar para adelante, ¿no?
2: Yo creo que ya podemos pasar a la bibliografía, ¿no?
1: Eso es. Bueno, y llegado a este punto, pues tenemos que hablar de la bibliografía. Ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, eh, como no puede ser de otra manera, tampoco podemos dejar de hablar del, eh, del libro en el que, bueno, pues, eh, pues te has basado para hacer este programa y sobre todo, bueno, porque patrocina este programa, por Dios y por el Kaiser, el Ejército Imperial Austriaco, 1619-1918, de Richard Bassett. Tony, me consta que tú lo tenías en inglés, o sea que es un clasicazo, ¿no?
2: Sí, yo, a ver, yo de hecho me lo bajé en el Kindle, pues ahora bien, bien, dos años o tres años, así. Me acuerdo en su momento, pues me echaba un poco para atrás, porque bueno, yo nosotros siempre tengo mi umbral psicológico de 20 euros con, con Kindle, siempre me he echado un poco para atrás cuando el libro es un poco subo un poco más, en ese caso sí era un poco más yo fácil. He dije, he bueno, de esto es de
1: decir, de decir Tony, que a mí, o sea, esto ya es una opinión personal y si quieren que me, pe me peguen una paliza los que hacen libros, etcétera, pero Macho, o sea, que no, que no hay un formato material. Es decir, que el coste se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no entiendo, no no me cuadra el tema del coste del libro a ese precio, ¿no? En fin, ahí lo dejo. Yo sé que, que Amazon cobra una parte de, de aquello, pero oye, no sé. Ahí, ahí dejo mi... yo. yo, yo... Por romper una lanza me imagino que también habrá un factor de novedad y de, hombre, si yo saco una novedad en libro lo imprimo, lo edito, lo preparo bien, le pongo unas tapas bonitas, eh, le busco una buena portada y lo saco a 25 euros y ese mismo día o a la semana lo saco en Kindle a 5 euros, pues en el fondo me estoy pegando
2: un tiro en el pie, ¿no?
1: A lo mejor es por eso. Entonces, a lo
2: mejor es por eso si para... lo quieres
1: en Kindle, pues, pero págame por lo menos eh, esa novedad. Que no digo yo que a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años o cuando ya empiezan a aparecer las ediciones de bolsillo pues en Kindle se abarate. Que en ese sentido sí, ahí sí puede tener más lógica. Uh -huh. Sí, bueno, si vista así, de esa manera, mmm, tiene sentido. Porque es que lo otro es que no... No me cuadraba, no me cuadraba. Eh, no. Te, lo, te lo puedo decir porque convivo todos los días con, con dos editoras de libros. Eh, sé el trajín que es. Uh -huh. la, la locura que supone porque si un artículo de 3.000 palabras es una locura, no digo ya un libro de 500 páginas, y hombre, merece un respeto, merece un respetillo. Bueno, pues me has dado una, una explicación plausible. Me, me, me vale, me vale. Bueno, te lo compro. Tony.
2: <ríe> bueno, la cuestión es que al final, evidentemente, pues con el tema que trataba, mis reticencias bajaron menos, con lo cual pues lo compré, lo leí en inglés... Ya lo disfruté mucho, pero bueno, cuando vi en el catálogo de Espertaferro que lo iban a traducir al, al español, pues dije, oh, plan, apertura de, de cielo. Y ya, pues cuando volví a releerlo, evidentemente, pues con poderlo leer en, en un idioma, tu, bueno, en tu idioma, pues uh, disfruté mucho mucho más de la lectura. Un Libro muy interesante, pues yo creo que dentro del, del lobby austrohúngaro, que me parece que cada día va teniendo más gente. Es un, es un libro a tener en cuenta, un imprescindible. Y, y muy contento pues porque Desperta Ferru pues haya cuidado este, este pequeño pero fiel nicho austriacista.
1: Sí, va, va a ir reclutando peña ahí con el tambor. Sí, porque a
2: ver, lo, lo fácil era hacer no sé, libros sobre Prusia... Hay bastantes, pero poder encontrar un libro, pues, que por una vez saque a Austria con ojos cariñosos, pues se agradece. A ver, eh, yo sé que también, no sé si quieres tú
1: comentar algo, Javi. Habías comentado que también, no, fuera de micrófono, yo creo que también te lo habías leído, ¿no? Sí, yo tuve ocasión de leerme el libro en la, en la fase de postprodu post post lo diré, postproducción, ¿no? Que siempre es entretenido, pues bueno, cuando tienes un poco de, el privilegio de acercarte a algo que todavía no se ha publicado y que no has leído. Y bueno, pues de paso echas una mano si ves alguna cosa así que te llame la atención. Y yo destacaría que es un libro bastante ameno. O sea, aquí hablamos de fechas, hablamos de personajes. Eh, y luego la verdad es que el autor lo hace muy fácil. Uh, yo estoy acostumbrado pues a lo mejor a lecturas mucho más densas. Y en este caso me llamó, ya digo, bastante la atención. no Hay escenas, pues como comentaba antes al principio Tony esos coraceros que son casi de película, se acuerda uno casi del prisionero de Zenda, si no fuera porque estamos, es 400 años antes, pero se acuerda uno de esas escenas de, del Hollywood clásico en la forma que tiene el autor de narrarlos, que también es muy agradable a veces.
2: Aparte bueno, que dan muchas de las opiniones y conclusiones que lleva son, invitan a la reflexión.
1: Sí, hay alguna que es un pelín original, pero yo creo que efectivamente, como dices, me, merece la pena pues, darle una vuelta, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, pues ese, ese pobre Archiduque Francisco Fernando al que todo el mundo quería muerto de alguna de las maneras sí. Oy, pobrecillo en fin eh, bueno, pues eh, a ver, ¿qué más te, qué más has traído Tony? Porque veo aquí algunos bueno, veo aquí algo relacionado a esa persona
2: que tanto odia <ríe> que tanto odiamos sí. me uno al club hay que tener mucha manía. Bueno, sobre el conde Radetzky he sacado dos libros. Uno primero de Radetzky March, Marx, de Michael Embree. Michael Embree, ya hablamos de él en el listocas de, de la guerra de los ducados de 1864. En este caso, él pone la lupa en la, en la campaña de Italia de 1848, para los fans de los detallados de órdenes de batalla de la compañía 1 del regimiento eh, Severlioni estuvo en el pueblo tal es muy detallista quizá a veces demasiado hay que decirlo pero los que les guste este nivel de detalle les encantará y para el más generalista, que permite también ver no solo esta campaña, sino toda la, la amplia vida, el amplio servicio del, del conde Radetzky. quería recomendarles eh, Radetzky Imperial Victor and Military Genius, que si dais un minuto os digo el autor. Si no lo he puesto en la bibliografía.
1: Bueno, no pasa nada, te esperamos. Bueno, ya sabéis que ah. Radecki lo odiamos muchísimo porque todos los días 1 de enero eh, pues eh, discutir en Twitter sobre el concierto de Año Nuevo y tal.
0: También se discute en Twitter del concierto de Año Nuevo. Muchísimo. Ah, pero David, ¿en qué mundo vives? Incluso ilustres divulgadores van en contra del
1: concierto
2: de Año Nuevo. Ay,
0: por favor.
2: Bueno, el autor es Alan Skett. Victor and Military Genius de Alan Skett.
0: Voy a poner
1: aquí, lo voy anotando. Pero bueno... No, no, voy a devolver, no voy a decir más de los de estas personas en fin con gustos aquí, pero... tan, tan raros que, que no le gusta el concierto de año nuevo en fin. bueno, seguimos, Tony
2: después, para ilustrar lo, los pasos que toma el imperio hacia su caída he elegido a, a Matt Catastrophe de Geoffrey Babro Babro es un autor solvente con un con amplio material escrito Quizás siempre es de los que toma más la perspectiva negativa de Austria, pero también es una lectura recomendable. Y entonces, ya centrados en la Primera Guerra Mundial, le querido sacar tres libros, dos de ellos del mismo autor. En este caso es John R. Schindler, que es un antiguo agente de contrainteligencia estadounidense que da clases en Annapolis y que escribió primero eh, Fall of the Eagle, eh, relativo a las batallas que tuvo en lugar en, en Galicia y en los combates contra los rusos a la, a la apertura de la Primera Guerra Mundial y después escribió Isonzo, The Forgotten Sacrifice of the Great War evidentemente pues como dice, como su título deja claro pues habla del frente más italiano tanto hablando del Isonzo como de las campañas más del frente alpino de la zona donde estaba Von Hotsendorf. Y son dos libros, pues aparte de, de interesantes, pues muy, muy fáciles de leer, muy llanos y, y con mucha mucho detalle a las anécdotas y a los orígenes de los regimientos y así. Yo al menos los disfruté mucho. Y como último, también centrado en el frente italiano, quería sacar The White War, Life and Death on the Italian Front, de Mark Thompson. Aquí, si Schindler se pone mucho la lupa, sobre todo en los austríacos, para los austrohúngaras, aquí ya es más equilibrado. Es decir, aquí también pues, hay episodios protagonizados por un ilustre Danunzio y también me interesa una del frente italiano.
1: Vale, bueno, pues hasta aquí la bibliografía. Bueno, ya casi hemos llegado al final pero bueno, antes de despedirnos tenemos que agradecer a todos los mecenas, por supuesto a todos los que nos escuchan, obviamente, pero también a los mecenas, como no puede ser de otra manera, eh, pues su colaboración y que nos ayudan a, a llevar todo esto adelante, a hacernoslo mucho más fácil y especialmente a los que han producido este programa, los patronos héroes de las termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio Les mandamos un saludo a todos Así que bueno, vamos a despedirnos eh, Tony, arroa en Twitter Oye, muchas gracias por el programa que nos has brindado ¿eh?
2: Bueno, gracias a vosotros Y aquí seguiremos trabajando en la sombra Para resurgir el imperio austríaco Y que la Casa de Habsburgo vuelva al lugar que merece
1: Sí que sí, hombre. <risa> Al lugar que me entre. No que, se vive. Lo importante es el se bien. Y ya está. Esto, esto ha sonado un pelín austracista, ¿eh? <risa> <Sí. Uuuh.
0: risa>
1: bueno, eh, había se, que ser malvado. Se, se está despidiendo Javier <risa> @tamtamveramente en Twitter. Yo bueno, creo que Javi. en este caso, fíjate, más que en muchos programas pega el Semper Fidelis, ¿no? Por ese ejército austriaco tan ligado a, a una monarquía. Pues sí, casi, casi muy bien, eh, despedimos también a David arroba David Nagan en Twitter venga, eh, David
0: pues nada, hasta la siguiente, me marcho aquí con, con cualquier regimiento de estos multilingües que tenían los austriacos
1: <risa> <Sí> que sí <risa> bueno, y me despido yo arroba gogix barra bajas al duero en Twitter, ya sabéis que estamos en múltiples redes sociales todas las habidas y por haber parafraseando a Carmen Porter y, y bueno, que cualquier cosa que necesitéis eh, estamos en istocast.com, nuestra página web donde tenéis toda la información. Así que nada, ala, chicos, ala, despedirse, venga. Buenas noches. Au. Chao, chao.
2: Ahora viene cuando me despido en todos los idiomas de la monarquía dual. <risa> <risa> es que busco el listado. Eso iba a estar bien.
1: Cuidado que lo tiene.
2: <risa> Auvidersen.
1: Auvidersen. Au fidelis.